0: Ich, ich würde es total gerne noch mal singen, Leute. Ich, ich, darf ich noch mal singen, bitte?
1: Vince World, Vince World. Nein, Glück <lacht> auf, Glück auf. Oh
2: Gott, Freunde, spiel die richtige Musik ab. Wir sitzen hier eigentlich auch als Geschichte.
1: What's the story? Each
0: chapter creating an energy that lead to a second shot? An
1: image can be a word, it can be a sentence, it can be possibly a paragraph.
0: Ja, und damit herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Und Glück auf, ich freue mich total. Heute haben wir Episode 7 am Start. Es hört einfach nicht auf. Wir machen weiter, wir machen weiter und wir machen weiter mit Olli und Matthias. Hallo Olli, hallo Matthias. Hallo. Hi. Und ich möchte vorab einen kleinen Shoutout geben an Ludger und und Carsten von dem, vom Podcast Ruhrpott-Fotografen, denn heute haben wir so eine kleine Geschichte, die vielleicht auch ja, die beiden Kollegen begeistert. Schaut mal bei denen vorbei, das sind echt zwei, äh, zwei lustige Typen, die auch ähm, coole Sachen erzählen in ihrem Podcast. Coole Sachen erzählen wir heute auch und das äh, vor allem Olli, der heute unser, po äh, unser Host ist. Hallo Olli. Hallo, da
1: hallo David, hallo. F Fang doch bitte an. Ja, David, vielen Dank für die, äh, für die Einleitung und äh, vielen Dank für die Begrüßung und den Shoutout. Ich schließe mich da an, ich habe da auch schon mal reingehört und ich finde das auch sehr unterhaltsam, was die beiden Jungs da machen. Äh, ich finde es auch sehr unterhaltsam, was wir hier Woche für Woche bzw. im Zwei-Wochen-Rhythmus machen. Und ich freue mich, dass es heute weitergeht. Ähm, und ich gebe mal ganz einen ganz kurzen Überblick darüber, was uns und euch da draußen heute erwarten wird. Und zwar reden wir oder plaudern wir, wie ihr es von uns gewohnt seid, erstmal so ein bisschen über Aktuelles. Da gibt es von uns dreien jeweils so ein kleines Update, was so die letzten Wochen passiert ist bei uns. Dann ähm, wird der Matthias mit einer, ja, sehr, <lacht> das Wort ist ja mittlerweile fast ausgereizt, aber epischen Story anfangen. Es geht um Fußball. Es geht um eine, ja, sehr einschneidende ähm, Geschichte im deutschen Fußball. Ich werde dann ähm, die Inspiration einbringen. Und zwar geht es um die German Romas, eine ein Fotografenkollektiv, auf das wir dann später eingehen werden. Und David wird das Ganze abrunden. Und zwar genau mit dem, was er gerade schon angeteasert hat. Es geht um das Ruhrgebiet, um das Ruhrpott, um Davids Zuhause. Und genau, wie gesagt, wir starten mit was Aktuellem. Jungs, wäre das okay, wenn ich damit einfach mal kurz starte, wenn ich schon am Reden bin? Leg los. Okay. Deine Folge. <lacht> Nein, es ist Content. nicht meine Folge.
0: <lacht> es ist deine Folge, aber lass uns kurz noch einmal sagen, dass wir auch in dieser Folge einmal kurz Danke sagen für all die Leute da draußen, die uns hören. Es werden immer mehr. Das ist total verrückt irgendwie. Ich weiß nicht, wie ihr das empfindet. Ich, ich finde dieses, wir machen etwas Schönes, was uns total begeistert und da draußen gibt es Leute, die es genauso begeistert und die das auch noch teilen und uns Nachrichten schicken. Herzlichen Dank dafür. Hört bitte nicht auf damit. Äh, macht gerne weiter. Stellt uns Fragen. Wir antworten auch zum Beispiel mal in Episode 8 oder 9 oder 10. Und ähm, ja, guckt euch unsere Instagram-Seiten an. Und wenn ihr da bestimmte Geschichten ähm, hören wollt zu den Fotos, dann äh, lasst uns das bitte gerne wissen. Dann ähm, fühlen wir uns geehrt, euch die zu Kredenzen. Und jetzt habe ich so viel geredet. Olli, ich wollte das gar nicht. Mach du doch bitte.
1: Ach, das ist ja unser aller Podcast hier. Der Podcast gehört uns dreien und euch da draußen, uns allen. Das ist so ein, so ein Stück äh, Fotografie-Geplaudere, ähm, finde ich, was uns allen gehört. Insofern, David, alles cool. Ähm, Aktuelles, genau. Ich bin immer noch relativ geflasht von so einem ähm, YouTube-Projekt, das ich zusammen mit meinem Kumpel Vitali ähm, angegangen bin. Und zwar, viele von euch kennen Vitali ja, wir haben ihn ja auch schon das eine oder andere Mal hier zur Sprache gebracht. Er hat einen YouTube-Kanal, den er schon ganz viele Jahre bespielt und ganz viele YouTube-Tutorials, Foto-Tutorials dort anbietet Und ähm, Vitali hat sich gedacht, er würde auch gerne mal andere Fotografen und deren Workflow vorstellen. Und in dem Zusammenhang ist er auf mich zugekommen, hat gefragt, ob ich nicht vielleicht mal so ein bisschen zeigen möchte, wie ich eigentlich Menschen fotografiere. Ist natürlich total schwer, das Ganze in 20, 30 Minuten oder wie lange auch immer runterzubrechen, aber man kann es zumindest versuchen und dann haben wir gemeinsam mit Loredana, die ich ja in letzter Zeit auch häufiger fotografiert habe, ähm, in Bielefeld in dem Stadtgasthaus, was eine unfassbare Location ist, ähm, geschootet. Ich habe so ein bisschen was zu meinem Equipment erzählt und ähm, Vitali hat total klasse gefilmt. Wir hatten auch super Wetter, da kam dann kam so Gegenlicht ins Fenster rein und mit der Leica M10 und dem Vogtländer gab es dann diesen legendären roten Lensflare, ich kann nur jedem empfehlen, tatsächlich, sich das Was lachst du da? Der da reingeschossen hat. Der, der da hat reingeschossen Grüße kam, genau. So, wenn ihr unsere Folgen alle gehört habt, dann wisst ihr genau, worauf sich das bezieht. Schöne Grüße gehen raus an Vince. Und ähm, der, die kamen da so reingeschossen und ich war total perplex und irgendwie auch ja, einfach nur begeistert. Und, ähm, ich bin auch total begeistert, wie schnell und wie dynamisch Vitali dieses Video dann auch geschnitten hat. Also ich habe es mir inzwischen, glaube ich, dreimal angeschaut, auch wirklich auf dem großen Fernseher, weil ich es einfach cool finde, ähm, wie der das macht, wie der das filmt. Das sieht so ein bisschen aus wie Netflix. Und ja, ich kann es nur jemandem her ans Herz legen. Ich bin auch ein bisschen stolz drauf, weil wir da zu dritt echt ein schönes ähm, Paket geschnürt haben, wo auch echt viel Content drin steckt. Ja, ähm, das ist das eine. Und wenn wir schon mal bei Vitali sind, bei meinem Freund Vitali, dann würde ich noch einmal gerne auf das Buch was ich gestern das erste Mal in Händen hielt eingehen, das heißt ähm, ja Portraits on Location und ähm, ja, es geht halt wirklich um Vitalis kompletten Fotografie-Workflow, draußen Fotos machen, Vitali macht überwiegend draußen Fotos und ist so ein Tausendsasser, der macht überall Fotos und überall werden die cool und ja, da hat er wirklich von der Picke auf äh, beschrieben, wie das Ganze so läuft, wirklich Technik, ähm, Ausstattung, verschiedene Lichtformen, verschiedene Settings, Umgang mit Models und so weiter. Ich habe die große Ehre auch einen Gastbeitrag dort schreiben oder ja, hinzufügen zu dürfen, da geht es dann, wie sollte es auch anders sein, um Fotografie auf der Straße, Straßengesichter, Street Faces heißt es dort, glaube ich, ich ähm, habe das Buch jetzt schon wirklich mal gescannt und ähm, mir einige Kapitel durchgelesen und ich bin wirklich begeistert, da steckt so viel drin, es kostet 29,90 oder so, ist jeden Cent wert, ist noch viel, viel mehr wert, ich kann es jedem empfehlen, der mit der People-Fotografie sich beschäftigen möchte. Wer anfängt oder auch schon fortgeschritten ist, da ist ultra viel Content drin. Und wir verlosen ja auch eins hier. Wie genau? Uh -uh. Ja, ja, ja. ja. Du kannst, ich weiß dürfen wir auch mitmachen? Dürft ihr auch mitmachen, Jungs? Ich glaube, der, das ist ausgeschlossen, oder?
0: <lacht> also ich kaufe mir auf jeden Fall eins, so. denn gute Arbeit muss bezahlt werden.
1: Ist auch so. ne? Also das kann ich voll verstehen und mach das auf jeden Fall. Wir verlosen eins, Ich habe vom Verlag habe ich äh, zwei bekommen zum Verlosen, eins werde ich äh, über den Podcast verlosen, eins über meinen ähm, Instagram, über meinen privaten Instagram-Kanal und wie wir das Ganze machen, werdet ihr dann ja im Laufe der nächsten Tage, denke ich mal, sehen, das wird über einen Beitrag laufen und ähm, ja, aber das wird, 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 werdet ihr sehen, wenn ihr uns folgt, dann ja, habt ihr Chancen, dieses Buch zu gewinnen, mit Widmung übrigens.
2: Geil, ich werde das über irgendeinen von meinen zweiten Accounts machen. Damit euch das nicht aufhört. <lacht> guter Trick, guter
0: Trick. Ich möchte auch, wenn ich es mir kaufe, bitte übrigens auch eine Widmung haben. ne also das, Von oder? Vitali oder von mir? Von euch beiden und von allen eigentlich. Und von, ja.
1: von Matthias möchte ich auch was drinstehen haben, bitte. Oh, Matthias, du kannst irgendwie was, kannst du gut zeichnen, Matthias? Bestimmt, oder? Irgendwie. Nee, gar nicht leider. Ich probiere es manchmal auf dem
2: iPad, aber das äh, sieht immer ziemlich amateurhaft aus, muss ich sagen.
1: Aber so Zeichnen, Zeichnen geht ja schon in so eine gewisse Richtung. Ich glaube, da hattest du doch was, Matthias, oder?
2: Ja, ich kann nicht so gut zeichnen, aber ich finde Zeichnungen cool. Und irgendwie habe ich dann, da ähm, ja, war ich schon länger ja mit euch auch im, im, in der Überlegung drin, wo könnten wir denn mal ein geiles Logo herbekommen? Und äh, ich hatte vor einiger Zeit mal äh, ein Poster geschenkt bekommen von meinem Schwager und äh, fand diese, die, die Illustration darauf total cool. Und äh, ja, wenn ihr euch unseren äh, Instagram-Kanal anschaut heute, dann werdet ihr auffallen, wir sehen da etwas anders aus als sonst. Wir haben ein neues Logo, ein richtiges Logo, will ich meinen. Oh ja. Yeah. Und äh, ich äh, weiß nicht, wie es euch beiden geht, aber ich bin hin und weg. Äh, ich lasse den Namen mal fallen, Hands of God haben uns diese wunderbare Illustration gefertigt. Ähm, fetten Dank hier an der Stelle an die äh, Kollegen für diese wunderbare Arbeit. Ich äh, äh, stehe total drauf, was die machen. Die machen halt total viel im Fußballbereich äh, und äh, haben da, was weiß ich, äh, alle möglichen Topstars schon äh, illustriert und hey, jetzt auch uns drei. <lacht> das finde ich allein schon cool und äh, ja, ich finde es sieht super aus und äh, bin total happy damit.
1: Was ich halt mega finde, ich hab dann, ich kannte sie tatsächlich vorher gar nicht, ähm, hab dann mal drauf geschaut und hab so ein bisschen durchgescrollt und was die ja total gut machen, die also ich verstehe das so, dass die Fotos ähm, quasi ja in eine Grafik umwandeln, sag ich jetzt mal und das Ganze ähm, so ein bisschen der Details berauben, aber genau so viel stehen lassen, dass man ganz eindeutig erkennt, wer es ist. Und sowas finde ich irgendwie spannend. Also, dass man eigentlich gar nicht so viele Informationen braucht, um eindeutig zuordnen zu können, um wen es sich da handelt. Ich habe da gerade zum Beispiel Andre Agassi vor Augen, weil die machen ja auch durchaus andere Sportler. Und Agassi war halt auch so einer der Helden meiner Jugend. Und ja, so, ein, so eine Aufschlagpose und ich glaube Stirnband, lange Haare, Körperhaltung. Und da war sofort klar, da musste man gar nicht nachdenken. Es ist Andre Agassi. Und ja, die haben halt ein super Gespür dafür wie man, also was die charakteristischen Posen oder Bewegungen von bestimmten Stars sind. Und ich finde, uns haben sie auch echt gut getroffen. <lacht>
0: Ja, absolut. Äh, ich kannte sie tatsächlich vorher auch und habe es total gefeiert, was die gemacht haben und habe neulich ganz neidisch auf äh, das Profil eines Freundes von mir geguckt, äh, Kuppi, der ist äh, Social Media Chef beim SV Werder Bremen, übrigens auch ein äh, Kind aus dem Ruhrgebiet und der hat tatsächlich auch so ein, ähm, ja, so ein Bild von sich, von den Hands of God und äh, ich hatte ihn dann mal gefragt, wie er da dran gekommen ist und ähm, habe mir dann die Geschichte erzählt und ich habe immer gedacht, Mensch, irgendwie, eigentlich musst du das auch haben, weil das ist so geil. Ich feiere das so dermaßen und ähm, dass wir das jetzt auch haben, ich finde das so super gut und freue mich echt wie Bolle. Ähm, das sieht einfach richtig, richtig schön aus. Shoutout an die Hands of God, checkt die mal aus bei Instagram, die machen großartige Arbeit. All ihre Sachen kann man dort ähm, in einem Store, in einem verlinkten Store auch kaufen äh, für an die Wand und das solltet ihr machen. Hängt euch Sachen an die Wand, schöne Sachen.
1: Ja, generell sollte man ja immer seine Bilder printen. Ich finde, das kann man auch nicht oft genug sagen. Ähm, Druckt die Bilder aus, sie machen sich sehr gut an der Wand. Sie äh, bekommen noch mal eine ganz andere Dimension. Ähm, ja, David, hast du auch noch was Aktuelles? Du, bei dir ist doch auch immer eine Menge los da im, im Ruhrpott. Hast du, oh, ja. hast du noch was, was du uns, ähm, was du uns erzählen magst? Ich wollte gerade sagen, beichten magst, aber äh, vielleicht, <lacht> oder Kredenzen magst. <lacht>
0: Ja, also beichten ist es nicht, aber ich wollte euch mal fragen, so, habt ihr das schon mal gehabt, dass ihr ein Foto mh, im, im, im Kameradisplay oder vielleicht auch später aufm, äh, in der Postproduktion irgendwo gesehen habt und ähm, ihr habt euch erschrocken, weil ihr irgendwas im Bild ähm, festgestellt habt, was irgendwie eher so in Richtung Horrorfilm gehen könnte? Also so irgendwie so ein Detail, wo ihr denkt so, Alter, was ist das denn? Hattet ihr schon sowas?
1: Ich habe sowas häufiger mal, wenn ich ähm, fotografiere auch gerne Menschen, die irgendwie rauchen, weil ich Zigaretten cool finde auf Bildern ähm, und ich mag das auch, wenn dann halt der Rauch auch tatsächlich irgendwie Richtung Kamera oder hoch ausgeatmet wird und dann entstehen halt so Artefakte oder das Gesicht wird so ein bisschen verschleiert, da kommt sowas häufiger mal vor. Und ich habe gerade schon von so einer zusätzlichen Dimension gesprochen. Da kommt dann auch so eine zusätzliche Dimension rein, weil genau, es wird verschleiert, es kriegt eine andere Tiefe. Und da entstehen dann halt irgendwie nochmal so, ja, teil, teil, teilweise werden die Gesichtszüge etwas verdeckt oder sie werden ein bisschen verzerrt. Das ist schon spannend, ja. Hm?
2: Matthias, hast du Horrorerfahrungen
0: in deinen <lacht> Bildern?
2: Äh, höchstens, wenn ich selber drauf bin. <lacht> nee, äh, in der Tat nicht äh, bislang. Ähm, ich bin auch total gespannt, was du uns jetzt erzählen wirst, weil bei Horror werde ich eigentlich immer so, dass ich sofort die Beine in die Hand nehme und losrennen möchte. <lacht> Damit musste mir nicht kommen. <lacht> ja, pass auf. Ähm, es war so: ich war bei
0: äh, meinem lieben Kumpel ähm, Robbie Hunke. ARD Sportschau-Kommentator, und wir haben äh, bei ihm in der Wohnung ähm, beide getestet, ähm, ein, äh, ein Hoch auf den Kommentator in Quarantäne gehabt. Das heißt, äh, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, damals Robbie Hunke hat äh, zu Beginn der Pandemie ähm, angefangen, alles wegzukommentieren im Fußballsprech, sozusagen, was ihm vor die Nase kam. Also er hat aus seinem Fenster an der Neusser Straße in Köln die Kreuzung kommentiert, wie da irgendwie Leute über die Straße fahren. Und der Brötchenmann da kommt und keine Ahnung und das haben wir irgendwann zu einem Format entwickelt bei der Sportschau und ähm, das haben wir gefeiert und ähm, haben mit ein paar verschiedenen Leuten Insta-Lives gemacht und sowas und ich habe das Ganze aber auch noch so ein bisschen backstage fotografiert und dann habe ich ein Foto von ihm gemacht als wir gerade mit der sehr geschätzten Laura von Torra ge äh, getalkt haben und da spiegelt sich in dem iPad, das er vor sich hat, äh, sein T-Shirt und das T-Shirt von ihm sozusagen im Screen. Und das ergibt ein Bild von einer, von einem Gesicht. Also es sieht aus wie ein Gesicht, wie ein Manga aus einem, keine Ahnung, aus einem Horror movie und ich habe mich ich habe mich so dermaßen erschrocken ich weiß nicht wir werden das bild auch posten bei äh, wts pod ähm, checkt das mal aus ob ihr es dann auch so empfindet ich habe mich so dermaßen erschrocken das könnt ihr euch nicht vorstellen und ich dachte erst es sei durch den edit passiert also dadurch dass ich dann in lightroom irgendwie ein bisschen äh, bearbeitet habe aber das original raw ist genauso ich zeige euch das mal gerade äh, kurz in die cam ja, das ist
2: krass. Das erinnert mich so ein bisschen an Resident Evil oder so. Das habe ich mal gezockt ja. auf dem Computer vor x Jahren. Äh, boah, ey. Oder, oder Final <lacht> Fantasy oder so. Also also wirklich, ja, Also das sieht aus wie, wie so ein Gebiss, ne? Also das ist, boah.
1: Aber das ist auch Storytelling. Da läufst
2: mir kalt den Rücken rüber runter und ich frage mich, was Robi Hunke in seiner Wohnung da, also nee.
1: <lacht> da würde ich ja sofort ausziehen. <lacht> du willst doch ja. nur an die Aber neuster Straße, Matthias.
2: <lacht> ich habe gehört, da wird eine Wohnung frei. Da stehen viel zu wenig Bäume ja. und sind zu viel, viel zu wenig Felder. Wenig
1: ja, und Drohne
0: ist da auch nichts, also kannst du knicken.
1: Aber Nein, aber das wollte. Ja. ja. <lacht> ähm, ich, hab, ich hatte tatsächlich auch mit Robbie, der folgte mir dann auch und ähm, dann sind wir auch kurz so ein bisschen in Kontakt gewesen, weil nämlich äh, mein Kumpel Tim Sanden, ich weiß nicht, ob ihr den guten Tim kennt, war, ähm, länger Pressesprecher bei Arminia, ist mittlerweile in Hamburg. Der hat auch ein ähnliches Format gemacht, nur dass das dann halt nicht so professionell von dir begleitet wurde oder aufbereitet wurde. Aber der hat, ähm, wohnt in Hamburg und war dann auch in, ja, im Homeoffice, hat, äh, vom Balkon irgendwie oder aus dem Fenster in den Innenhof geguckt und da war so eine, ja, so ein Trupp an Bauarbeitern, die irgendwie renoviert haben und, oder, oder gebaut haben. Und die, die hat er zu so einer Band umgewandelt, äh, umgemodelt, die hieß dann Fugenmörtel. Und wenn du erstmal in so einem Film drin bist, ne, dann fängst du ja auch wirklich an, so ein bisschen zu konstruieren und dann kommen die Dinge zueinander und du wächst über dich hinaus und das ist so witzig gewesen. Und ich war wirklich, ich habe mich immer so gefreut, wenn Tim eine neue Story gemacht hat, weil es war einfach nur cool. Weil der hat auch noch so ein Talent zu kommunizieren. Und witzigerweise, ich hatte das, äh, hatte das deinem Kumpel Robbie dann auch mal rübergespielt und er meinte, yo, Tim kenne ich natürlich auch noch, und der hatte sich auch schon bei mir gemeldet. Das heißt, die hatten sich auch schon wiederum connected. Irgendwie ist Social Media schon cool.
0: Ja, es gehört alles, es, es, es ist alles holistisch, es hängt alles zusammen. Es hängt alles zusammen. Aber das wollte ich euch nur kurz sagen, die Fotos sind echt ganz nett geworden, es war ein schöner Tag ähm, und äh, ja, herzliche Grüße, Shoutout an Robbie Hunke. Äh, könnt ihr auch bei Instagram folgen, wenn ihr mögt.
1: Ist ein cooler Typ, ne? Der Robbie. Ich, ich ja. fand, fand das auch mega. Ich hatte das damals auch gesehen, damals, da kannten wir uns noch gar nicht, David, und ich musste echt laut lachen, weil der, der, der rastet dann ja auch mal Wirklich aus so, ne? Also der dreht mal völlig frei.
0: Ja, also was der alles da kommentiert hat, der hat den Schornsteinfeger kommentiert, <lacht> der hat irgendwie, äh, wir haben äh, im Nachbarsgarten von ihm ähm, fuhr so, so ein äh, Rasenmäher-Roboter und äh, den hat er kommentiert, wie der, da lag dann auch ein Ball und es... Äh, also es war wirklich skurril, das war übrigens eine Folge, in der Mats Hummels auch mitgespielt hat, wir haben dann immer äh, so ähm, Cameo-Auftritte gehabt, wo dann irgendwelche ähm, ähm, bekannten Sportler, Prominente, wie auch immer äh, am Start waren, unter anderem Gündogan, Mats Hummels, ähm, Kevin Trapp hatten wir dabei, Luke Mockridge und so, das war echt eine ganz, ganz coole Nummer, Claudio Pizarro und er ähm, ja, ja. ja, hat mega Spaß gemacht, also
1: Du hast ja auch mit coolen Leuten zu tun in deinem Job. Das muss ich echt mal sagen. Claudio Pizarro würde ich auch gerne mal treffen. Also, falls der uns hört, was ich nicht glaube, ähm, aber du hattest doch hier von deinem Werder-Homie erzählt, der könnte doch vielleicht an Claudio Pizarro mal irgendwie. Vielleicht kriegen wir dann auch mal in den WTS-Podcast. Vielleicht macht er ja auch
2: Fotos, ne? Ich kann mich an eins erinnern, es gab mal eins, wo mit so, einer, mit so einer Dose im Pool lag. Das hat gab ein bisschen ja. bei Werder. <lacht> vielleicht kann er uns die Geschichte hinter dem Foto erzählen, wäre ich schwer
1: dafür. Jawohl.
0: Yes. Aber macht Claudio Pizarro nicht auch in, in, in Pferde oder ja. sowas? Oder, ach nee, das war Giovanni Elba, ne? Ach, keine Ahnung. Ne, beide,
1: glaube ich. Und Thomas ja. Müller ja auch, ne? Ja, ja. Aber ja Thomas Müller ganz,
0: ganz, äh, ganz extrem. Ich äh, berichte ja für die Sportschau ab und zu vom äh, CAIO in Aachen, wenn er denn dann stattfindet und seine Frau äh, reitet da tatsächlich sogar auch immer mit. Und äh, er ist dann auch dort und dann sind alle plötzlich in äh, voller Aufregung. Ah, da ist Thomas Müller, Thomas Müller kommt und naja. Die ganzen Pferdemädels sagen, wer ist Thomas Müller?
1: Er ist Müllert.
0: Wenn das nicht eine perfekte Überleitung ist, komm. Thomas Müller...
1: Ja, okay, okay. Das schneiden wir und die nehme ich mir jetzt. Also, Thomas Müller. Thomas Müller war ja, glaube ich, auch mal Nationalspieler. Ne? Und ähm, Matthias, du bist ja durchaus affin, was die deutsche Nationalmannschaft angeht. Und, ähm, ich glaube, oder ich weiß, dass es in, in deiner Bildserie oder in deinen Bildern, die wir jetzt gleich besprechen, auch um die deutsche Nationalmannschaft geht. Du hast uns ein Bild mitgebracht? Wir wollen was machen. Soll ich mal, soll ich meinen ersten Eindruck mal schildern? Das, was ich darauf sehe, so machen wir es ja eigentlich, ne? Ist das okay für euch? Leg los. Cool. Ähm, tatsächlich, ähm, wenn ihr jetzt David sehen würdet, der hat das Bild schon so ein bisschen nachgemacht. Der hat nämlich einen Daumen nach oben gegeben. Ähm, hat auch so ein bisschen, na, nee, hat ein bisschen anders geguckt, als das Kind, was man auf dem Bild sieht. Es geht um ein, ähm, um ein Kind, welches offensichtlich südamerikanischen äh, Ursprungs sein könnte. Und ähm, es hebt einen Daumen nach oben. Es befindet sich hinter einer Fensterscheibe, die halb geöffnet ist. Das könnte irgendwie ja, Straßenbahn oder öffentliche Verkehrsmittel sein zum Beispiel. Ähm, der Frame ist so gesetzt, ähm, dass man halt nicht genau sieht, wozu es gehört. Es ist ähm, ja ziemlich eng geschnitten. Ähm, es ist ein Porträt. Äh, die Augen sind ganz klar. Das eine Auge ist hinter der Scheibe, das andere neben der Scheibe, also an der Öffnung. Und das Kind guckt so ein bisschen da es so ein Wort für, wo ich mich immer verspreche, so ein bisschen paralysiert, so, so ein bisschen oder fasziniert, gebannt auf irgendetwas. Auf jeden Fall ähm, erzählt es eine Story. das steht mal fest, da ist eine Spiegelung auch noch in der Scheibe drin. Ich finde so wie cool das Bild, weil ich ja auch Menschenfotografie auch in fernen Ländern mag. So viel erstmal dazu.
0: Ja, ich finde es auch total ein richtig richtig schönes äh, Foto, was was man sich auf jeden Fall an die Wand hängen sollte, wenn man es gemacht hat ähm, und ja, also du hast es sehr schön beschrieben. Was ich noch ergänzen würde ist, ich finde es total faszinierend, weil ähm, äh, dieser Junge hat ähm, enorm... Weiche Gesichtszüge, sehr gepflegte Augenbrauen, also es ist einfach ein sehr, sehr, sehr äh, hübscher kleiner Junge. Ich finde es total faszinierend, ich habe sehr rangezoomt, ich kann es leider nicht erkennen, was sich in seinen Augen widerspiegelt, das, das wüsste ich gerne, das, das habe ich jetzt schon ein paar Mal versucht irgendwie äh, herauszufinden ähm, und ich finde die Farben, also den Edit, den ähm, Matthias da draufgelegt hat, finde ich total schön, weil der genau irgendwie in, in, in die brasilianische Stimmung passt, die ich empfinde, wenn ich an Brasilien denke. Die Scheibe verläuft von oben nach unten so ein Drittel in so einem hellen Blau. Das könnte theoretisch das, das Meer sein, was sich da widerspiegelt. Darunter ähm, geht es dann an dem äh, Kopf von dem Kind links äh, in so einem... Ja, grau braunton Ton vorbei, was so ein bisschen die, die Erde, die, die, der, der Wald da und die Sachen sein könnten. Ich finde den Anschnitt ganz cool, weil das so eine gewisse Dynamik hat. Also die, die Gummierung der Scheibe ist so in so in einem so J-Form, äh, was das Ganze dann so einframt. Also ein sehr, sehr schönes Bild. Ähm, ich finde, was mich auch immer so ein bisschen bewegt in diesem Bild, ist so diese... Ähm, ich finde, es ist eine, 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 wie beschreibe ich das denn? Eine Kluft zwischen ähm, Daumen hoch, was ja steht für alles ist okay, aber der Gesichtsausdruck, der sagt mir das nicht so. Also ich finde, es ist, es spiegelt, also es bringt mich so ein bisschen zum Nachdenken dieses Bild muss ich sagen. Und ähm, ich würde gerne mal wissen jetzt, Matthias, erzähl mal, was, was ist das für ein Junge? Ist das random? oder Was war das für eine Situation?
2: Äh, erstmal finde ich total spannend, was ihr über das Foto jetzt alles gesagt habt. Und äh, wenn ich mir nur die Hälfte der Gedanken damals gemacht hätte, wie ihr euch jetzt beim Beschreiben dieses Fotos, da wäre mir wahrscheinlich schon sehr geholfen gewesen. Also das Foto ist äh, 2014 entstanden. Ähm, damals habe ich schon ein wenig fotografiert, aber äh, ich habe mir ganz oft jetzt so in den letzten Monaten gedacht, ähm, wenn ich auch so alte Bilder durchgeschaut habe, so, wenn ich jetzt mit dem, was ich jetzt heute so, wie ich mich mit Fotografie beschäftige und mit der Ausrüstung, die ich heute habe, äh, würde ich gerne nochmal in die Zeit zurückreisen zu damals. Ähm, das war eine ganz, ganz tolle Zeit. Ähm, der Olli hat es vorhin schon gesagt, Fußball-Weltmeisterschaft 2014. Ich war äh, viele Wochen da unten für die für die Ruhrnachrichten Dortmunder Tageszeitung, für die ich damals gearbeitet habe ähm, und habe eben über die, die Fußballweltmeisterschaft berichtet, ähm, war in, in der Nähe des berühmten Campo Bahia stationiert, da wo die deutsche Fußballnationalmannschaft äh, logiert hat, während der WM und da ist auch dieses Foto entstanden beziehungsweise an dem ähm, an dem Bootssteg von wo die Fähre über ähm, diese kleine ähm, ja, Bucht gefahren ist. Da mussten wir also jeden Tag drüber und ähm, da haben wir also jeden Tag sehr viel Zeit verbracht und haben gewartet und äh, mit uns haben natürlich auch noch die Einheimischen dort gewartet, für die gab es ja auch keine andere Möglichkeit, darüber zu fahren und ich habe dann, ähm, weil ich da nicht arbeiten konnte zu der Zeit, dann immer meine Kamera genommen und bin da ein bisschen rumgelaufen und äh, da habe ich dann diesen kleinen Jungen entdeckt, der saß äh, oder sitzt in einem Bus da auf dem Foto, wartet im Grunde genauso äh, wie ich in dem Moment auf, auf die Fähre, die dann ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, so jede Stunde ungefähr kam und ähm, ja, ich schaue mir das Foto heute immer noch total gerne an, ärgere mich ein bisschen. Ich habe das damals irgendwie komisch bearbeitet. Ich habe also da nur noch ganz, ganz niedrige Auflösungen von ähm, wenige 100 KB, nicht mal 1 MB irgendwie teilweise pro Bild. Das betrifft jetzt nicht nur das, sondern, sondern alle Fotos, die damals entstanden sind. Ähm, was mich heute echt traurig macht, weil ich habe die mit einer Nikon D90 damals gemacht, mit dem KIT-Objektiv, also echt auch eine, eine, eine Ausrüstung, die äh, ja sehr anfängerhaft war, sage ich mal, und ähm, bin trotzdem auf einige Fotos, die da entstanden sind, total stolz, was aber, glaube ich, auch natürlich daran liegt, dass ich damit irgendwie Verbindungen, persönliche ähm, Erlebnisse verbinde. Also das ähm, war eine grandiose Zeit damals, ähm, ich glaube, wenn ich Fußballprofi wäre äh, und hätte dieses Turnier mitgemacht, hätte ich danach, egal wie alt ich gewesen wäre, hätte ich meine Karriere beendet, weil ich das Gefühl gehabt hätte, besser kann es nicht werden äh, als diese Woche, äh, diese Wochen äh, in Brasilien. Und ähm, ja, die Fotos schaue ich mir wirklich äh, alle paar Wochen, alle paar Monate nochmal an, um mich so ein bisschen an diese Zeit zurückzuerinnern, ähm, weil mich dieses Land damals wirklich fasziniert hat, mich die Leute damals fasziniert haben und äh, der kleine Junge hängt tatsächlich bei mir im äh, Arbeitszimmer und äh, erinnert mich immer daran. Und ähm, deshalb habe ich, hab ich das Bild mal hier als erstes dieser Serie mitgebracht, ähm, weil das für mich so ja, eins der drei, vier Bilder aus dieser Zeit sind, äh, die mich tatsächlich noch bis heute begleiten.
1: Ja, ich finde, das hat einen hohen emotionalen Wert, das Bild. David, du hast es ähm, super cool beschrieben mit dieser Diskrepanz zwischen Daumen hoch und dem Gesichtsausdruck. Matthias, vielen Dank, dass du uns jetzt auch so diese ganzen Rahmeninformationen gegeben hast. Ich ist natürlich immer super spannend, in welchem Zusammenhang das Bild gemacht wurde. im 2014 ist ja einfach nur krass. Würde ich auch gerne gleich noch mal wissen, wo du denn da überhaupt so alles dabei warst, bei welchen Spielen. Vielleicht kannst du uns da gleich noch mal ein bisschen was zu erzählen. Ich bin mir auch relativ sicher, dass unsere Hörer das gerne wissen würden oder erfahren würden. Was, was ich halt bei solchen Bildern auch immer spannend finde, ich denke dann ganz oft darüber nach, ich meine, das ist jetzt so sieben Jahre her oder so, ne? Ähm, was macht dieser Junge wohl heute? Weil äh, die Leben gehen ja weiter. Unsere, wir werden alle irgendwie älter, wir sammeln Erfahrungen, wir werden sozialisiert und so weiter. Wir gehen Beziehungen ein, Beziehungen gehen wieder auseinander. Und ähm, was hat dieser Junge wohl in der Zwischenzeit alles erlebt? Und mich äh, toucht sowas extrem und ich fotografiere ja viele Menschen auf meinen Reisen und eine sehr gute Freundin von mir meinte mal, oder wollte mal so ein Buch, auch irgendwie so ein fiktives Buch darüber schreiben, wie ein Fotograf, und ich glaube, sie hatte so ein bisschen mich auch vor Augen, ähm, halt Menschen in der Welt fotografiert und dann irgendwann versucht, diese Menschen wiederzutreffen. Und ja, ich, mich berührt das sehr und ich habe auch schon überlegt, wenn dieser ganze Corona-Bullshit, sorry, wenn ich das immer so nenne, aber das ist so das einzige Wort, was mir dazu einfällt, vorbei ist, dass ich wirklich mal zum Beispiel nach Madrid ähm, wieder reise. Da habe ich mal jemanden fotografiert. Das war so ein Auftakt zu so einer Fotoserie. Das Foto ist eins meiner Lieblingsfotos. Einfach nur ein Porträt ähm, und den mal suche mit einem Bild. Weil die sind ja noch vielleicht da. Oder vielleicht kann mir jemand sagen, wo der jetzt ist oder was der jetzt macht oder so. Das, ich finde das total cool, so also Spurensuche zu betreiben. Leute anhand
0: von Bildern in irgendwelchen Ländern zu suchen das schaffst du ja auch, sie zu finden auf jeden Fall, ne? Warum? Ich erinnere da an unsere, an deine Thailand-Geschichte. Ach,
1: so, ja. Ja, oder, <lacht> ja, genau. Wobei das ja sehr eng zeitlich getaktet war, so, ne? Also in der naja. Zwischenzeit ist zwar ein bisschen was passiert, aber der Busfahrer ist jetzt nicht signifikant älter geworden.
0: Aber ich weiß, was du meinst. Also, äh, total spannend, ähm, äh, vielleicht auch ja, äh, klingt für mich jetzt tatsächlich irgendwie ein bisschen melodramatisch, weil, also ich hatte Angst, zu viel Traurigkeit zu erfahren.
1: Ja, aber das ist, muss es ja gar nicht. Es kann ja auch total, der kann ja vielleicht auch geheiratet haben mittlerweile, ne? Oder einen Schulabschluss äh, gemacht haben oder so, ne? Also das ist ja total offen, wie ein offenes Buch einfach. Aber ich weiß auch, was du meinst, David. Oft assoziiert man ja auch solche Erlebnisse damit. Ich muss auch gerade an so einen Film denken. Ich habe den, den Titel vergessen, ähm da geht es auch so ein bisschen darum, dass irgendwie so, so jemand die Erde rettet und auf einen anderen Planeten und die Zeit vergeht viel schneller und seine seine Kinder versuchen sich dann zu ihm zu schalten und das passiert super viel und er kommt dann irgendwann wieder und seine Tochter ist schon ganz alt und ja immer noch im gleichen Alter wir können das mal in die Shownotes packen welcher Film ich glaub, das ist Interstellar so, das ist halt du von
2: Christopher ja
1: Neuer. genau richtig und äh, ich fand das so dramatisch wie wie sein Sohn dann halt irgendwie total euphorisch berichtet ich habe jemanden kennengelernt und ey, so ich bin so glücklich Papa und äh, wenn du das sehen könntest vielleicht siehst du das und dann kurz danach weil seine Zeit halt viel schneller äh, läuft ähm, ja, wir haben uns getrennt und irgendwie ist alles scheiße. Und so, das sind so die Wellen, die das Leben so mit sich bringt. Sorry, wenn das jetzt gerade hier so ein bisschen ausrufert. hat.
0: Nein, ist ja so. ist, ist auch so. Ist, und ich, ich finde ähm, find den Gedanken total schön. Also ähm, vor allem, wenn man da so optimistisch reingeht. Und das sollte man ja auch. So bist du ja auch. Und so sind wir eigentlich ja auch. Ähm, insofern ähm, finde ich diesen Gedanken sehr, sehr schön, Leute wiederzufinden, die man irgendwann mal ähm, fotografiert hat und zu denen man vielleicht dann auch eine, eine sehr kurze, minimale Connection hatte, einen kurzen Teil seines Lebens mit denen teilen durfte, äh, wissentlich oder nicht wissentlich.
2: Ja, und ich glaube, das Foto ähm, das Foto von dem kleinen Jungen funktioniert auch deshalb für mich so gut als Erinnerung, weil... Ähm das, was Olli und was auch du, David, zu dem, zu dem Gesichtsausdruck dieses Jungen gesagt habt und der Geste, das ist auch letztlich das, was ich aus Brasilien mitgenommen habe, dieser Zwiespalt. Ähm, auf der einen Seite total lebensbejahende, fröhliche Menschen, äh, auf der anderen Seite aber auch krasse Armut, ähm, einfach ganz andere Lebensverhältnisse, als wir sie hier kennen. Äh, und es war damals natürlich dann schon ein bisschen skurril, äh, wenn dann, ja, so ein Trupp äh, Deutscher und ich glaube, die Schweizer waren noch bei uns in der Gegend, ich glaube, noch eine dritte Mannschaft, ähm, dann in diese in diese diese Welt da einfällt, ähm, die sonst eigentlich relativ wenig, sage ich mal, mit Touristen besiedelt ist, äh, zumindest nicht in der Masse und ähm, da wirst du natürlich auch ein bisschen nicht komisch angeschaut, sondern interessiert angeschaut, weil es einfach nicht alltäglich ist. Das heißt, beide Seiten gehen im Grunde mit so einer offenen Neugier aneinander heran. Und ich fand das damals total schön. Ähm, ich habe auch im Vorfeld immer Horrorgeschichten gehört, ähm, wie gefährlich ist es ist in Brasilien äh, rumzulaufen und dass man aufpassen muss, äh, dass man seine Wertsachen nicht zeigt, dass man die Kamera immer schön versteckt und so. Und ich habe das äh, während dieser Zeit, und da muss man dann immer sagen, okay, es ist WM, die werden auch darauf achten, dass da alles friedlich bleibt, dass da solche Geschichten keinen Überhand nehmen. Ich habe das aber nie so empfunden, egal wo ich war, ob äh, das jetzt ähm, da oben äh, Porto Seguro war oder ob es in den großen Städten war, äh, wo ich dann eben auch in den Wochen war. Äh, das war für mich nie ein Thema. Vielleicht war ich naiv in dem Moment. Das einzige Mal, wo ich äh, abgezockt wurde, äh, das ist uns erst später aufgefallen und äh, das war in einem in Restaurant und äh, das hat uns nicht wehgetan finanziell und äh, war im Grunde ein lustiger Abend, der dann nochmal eine besondere Pointe bekommen hat. Äh, da ging es um wenige Euro und äh, der, der Typ, der Kellner damals, äh, hat das auf so charmante Art und Weise gemacht, die uns dann eben erst äh, irgendwie aufgefallen ist, als wir aus dem Laden raus waren dass ich gedacht habe, hey, der hat es schon fast verdient mit der Masche.
1: <lacht> Wie denn? Ähm,
2: ja, es ging, also der Kollege, mit dem ich da war, äh, ich trinke ja keinen Alkohol, aber der hat ähm, dann zum Essen irgendwie ein, zwei brasilianische Bier getrunken und der hatte so einen, ähm, der hat die, die, die Flaschen immer gebracht an den Tisch und hat dann eingegossen und hat dann immer gesagt, er wird die Flasche jetzt dann wieder zurückbringen, damit die kühl bleibt. Und er nimmt dann immer die gleiche Flasche und füllt auf. Und hatte dann aber immer so, ein, ja, so eine Art Thermoskanne um die Flasche drum. Das heißt, man sah nicht, wie viel da jetzt eigentlich noch drin ist. Und mein Kumpel dachte irgendwie, ja, ich habe ja jetzt äh, drei Gläser Bier getrunken, warum habe ich jetzt hier drei riesengroße Flaschen abgerechnet? Und er hat aber dadurch, dass man eben nicht sehen konnte, wie viel da drin ist, immer so getan, als wäre die Flasche dann leer gewesen. Und äh, da, da ging es wirklich um Euros. Ne? Aber. Äh, das war witzig, wie der das gemacht hat. Und äh, ja, wie gesagt, das war das Einzige, wo ich äh, mich ein bisschen betuppt gefühlt habe.
1: Ja, und also indem du sagst betuppt, ähm, merkt man ja schon, dass es dann auch eher, wie, eher so eine Kleinigkeit ist. Und vielleicht konnte der dann meinetwegen seiner Familie dadurch irgendwie was Schönes kaufen. Ich weiß es nicht. Ne, Es tut, dir, tut uns an der Stelle nicht weh. Und irgendwie ist es, ist es fast eine Anekdote.
2: Total, absolut. Und ähm, nochmal, das war das war eine unvergessene Zeit. Ich habe euch noch ein paar Fotos mitgeschickt. Ich würde eigentlich ganz gerne noch mal einmal einhaken. Ja, hake ein, hake ein, komm.
1: Ähm, und zwar hast du gerade von so einer gewissen Naivität ähm, gesprochen, äh, mit der du an die Situation herangegangen bist. Und ich glaube, die, die ist teilweise auch, ähm, die würde ich sehr positiv belegt sehen. Also ich äh, würde, ich gehe auch gern eher naiv auf Reisen und informiere mich auch gar nicht zu sehr darüber, was andere Leute behaupten, wie gefährlich es irgendwo sei. Wenn ich vor Ort bin, dann spreche ich natürlich mit den Locals, was sind so eher No-Go-Areas, ähm, was sind Geflogenheiten, an die man sich halten sollte. Generell sollten wir immer mit Respekt vor Kulturen halt ähm, in andere Länder kommen, auch in andere Städte generell natürlich, ist ja klar. Und wenn man das beherzigt, ich meine, ich war fünf Wochen in Kolumbien, ich hatte immer meine Sony A7 III offen dabei, und ich hatte nicht eine Situation, wo ich, ähm, wo es irgendwie gefährlich wurde, zumindest für mich gefühlt. Es hat nie jemand versucht, mir die wegzunehmen. Klar wurde man vielleicht auch manchmal beäugt, keine Frage, aber das passiert einem ja in wahrscheinlich sogar bei dir ähm, auf dem Acker, wenn man irgendwie Aber aus anderen Gründen. <lacht> ja. ja, jedenfalls möchte ich sagen, ähm, dass man sich nicht unbedingt einreden lassen sollte, dass es irgendwo sehr gefährlich ist und ähm, dass man da auf keinen Fall hinreisen kann. Und am Ende des Tages sind das alles Menschen, die da sind. Und ähm, das darf man nie vergessen. Klar sind es bestimmt auch welche, die auch hin und wieder in Notsituationen sind oder äh, die vielleicht auch irgendwie einen anderen, anderen Hintergrund haben als einer selber. Aber irgendwo kann man mit jedem auch ein Stück weit klarkommen. Und wenn es dann wirklich mal kriminell werden sollte, okay, dann muss man vielleicht auch sagen, okay, dann ist das jetzt mein Geld und lass uns bitte so auseinandergehen. Aber ich habe noch nie so eine schlechte Erfahrung gesammelt, die immer so als Horrorszenario verkauft wird. Insofern eigentlich cool.
0: Ja, absolut. Und bevor wir jetzt noch über die anderen sehr, sehr, sehr tollen Fotos ähm, sprechen, äh, Matthias, was spiegelt sich in seinen Augen? Also,
2: was sieht er? Eigentlich kann er da nur mich sehen in dem Moment, ehrlich gesagt. Und ich glaube auch zum Beispiel, dass links, das. Könnte fast meine Hose sein, die man, die sich da in der Scheibe spiegelt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Ähm, weil wie gesagt, so viel Gedanken habe ich mir damals bei dem Bild gar nicht gemacht, wie, <lacht> wie ihr euch die jetzt gemacht habt. Ähm, aber wenn ich jetzt so mal in Gedanken äh, mir überlege, was auf der anderen Seite der Straße gewesen ist, sprich in welche Richtung der da hinter mhm. mir guckt, ähm, das Meer ist es auf keinen Fall. Ähm, das müsste so ein kleiner Kiosk gewesen sein, ähm, wo wir uns äh, dann bei der Wartezeit immer Getränke besorgt haben und äh, leckere Kokosnüsse und sowas. Und ähm, das, kann, das kann eigentlich nichts anderes sein. Also ich ja äh, Spannend. Äh, weiß ja. aber, was du meinst und äh, deshalb ärgere ich mich auch so, dass ich so geringe Auflösung habe, weil das äh, hat mich jetzt auch schon drei, viermal angefixt, da in die Augen rein zu zoomen, um zu erfahren, was das denn wirklich ist.
0: Erzähl mir noch mal ganz kurz, also du hattest äh, die, die Nikon mit, aber die kann doch trotzdem höher fotografieren als das, was am Ende rausgekommen ist. Waren das dann einfach falsche Einstellungen, die du gewählt hattest?
1: Jetzt oder? streuen auch Salz in die Wunden, David, ne? <lacht> nein,
0: mich interessiert ja, es <lacht> einfach.
2: Ja, mich interessiert Also ich habe auch darüber nachgedacht. Ich habe auch meine, meine alte Festplatte nochmal durchstöbert äh, und geguckt, ob ich da vielleicht noch die Originale habe. Ähm, weil als ich meinen Online-Shop äh, ins Leben gerufen habe, habe ich da auch ein paar Brasilien-Motive eingestellt, die aber auch okay sind von der Auflösung. Also die kann man guten Gewissens auf Leinwand ziehen, habe ich selbst getestet. Ähm, aber ähm, ich habe dann eben bei der Recherche dafür auch überlegt, Mein Gott, ey, wie kann das denn passiert sein? Und die einzige Erklärung, die ich hatte, ist, ich habe mir die Bilder damals von der Kamera gezogen. Und habe die dann, ich glaube, damals in Photoshop bearbeitet, wirklich so ganz minimal. Das, was mir damals äh, der Fotograf der T Zeitung, bei der ich gearbeitet habe, beigebracht habe. Äh, Shoutout an Dieter Mann ist auch bei Instagram. Folgt ihm mal. Ähm, und ich glaube, ich habe die dann in niedriger Auflösung abgespeichert, damit ich die überhaupt übers Internet wegbekommen habe. Ähm, und deshalb waren die, glaube ich, nur so klein. Das ist die einzige Möglichkeit, die mir einfällt, weil ich habe damals dann immer ähm, natürlich die Texte rübergekabelt. Wir haben auch immer versucht, dann, ähm, dann so, äh, ja, so, ich weiß gar nicht mehr, wahrscheinlich über Skype oder sowas, so kleine Videogespräche aufzuzeichnen, was aufgrund der Zeitverschiebung dann recht witzig war, weil der Kollege in, äh, in Una damals, äh, der das mit dem ich gemacht habe, Florian Gröger, der hat, glaube ich, immer um drei Uhr nachts äh, an seinem Laptop gesessen und hat äh, die Gespräche mit mir aufgezeichnet und bei mir war gerade, ich weiß gar nicht, mitten, mitten am Tag irgendwas so ich weiß nicht mehr genau, wie viel Zeitverschiebung es war, aber auf jeden Fall eine recht angenehme Zeit für mich. Und ähm, die Internetqualität bei uns da in der Ferienanlage, in der wir untergebracht waren, war ziemlich schlecht. Ähm, und das ist, kann die einzige Erklärung dafür sein. Eine andere fällt mir nicht ein. Warst du
1: eigentlich beim Finale?
2: Ja, Oli, du Oli, da kommt der Fußballfan in dir durch. Ne?
1: Ja, ich muss das fragen. Ich meine, ich bin auch Host dieser Folge und ich muss irgendwie zusehen, dass wir gleich so ein bisschen weiterkommen. <lacht> Aber warst du beim Finale?
2: <lacht> ja, ich war tatsächlich bei jedem Deutschlandspiel bei diesem Turnier. Ähm, habe kein anderes Spiel gesehen, aber die, ich glaube, sieben waren es, deutschen Spiele, ähm, die habe ich alle verfolgt. Äh, also auch das äh, 7 zu 1 gegen Brasilien, ähm, das ist in meinen Augen, also ich könnte jetzt... Äh, ohne Witz, ich könnte wahrscheinlich von von dieser Weltmeisterschaft nicht nur eine Podcast-Folge bestreiten, sondern wenn wir uns einzelne Erlebnisse rauspicken, äh, ist das wahrscheinlich noch Stoff für drei, vier Folgen mehr. Ähm, ich, ich bitte drum. Eine, die ich total krass fand, das war damals das Spiel gegen die USA. Da hätten wir direkt nach dem Spiel zurückfliegen sollen. Ähm, damals Jogi Löw gegen Jürgen Klinsmann ähm, wurde zum Teil zum Randaspekt für uns, weil ähm, der Himmel seine Pforten geöffnet hat und diese ganze Stadt auf einmal unter Wasser stand. Und äh, es einfach nichts mehr ging. Also das Wasser stand einen halben Meter hoch in der Straße und äh, wir sind dann, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Äh, ich glaube, wir saßen dann schon im Bus und sind dann irgendwie, irgendwann war klar, okay, wir verpassen unseren Rückflug, der uns äh, in unser Camp zurückbringen sollte. Was machen wir denn jetzt? Ja, komm. Ähm, da sagte der Reiseleiter damals, ich habe euch im Hotelzimmer besorgt, da könnt ihr dann zumindest die nächsten Stunden verbringen. Ähm, und ähm, dann waren wir tatsächlich in dem Mannschaftshotel der Nationalmannschaft untergebracht. Ähm, teilweise waren die Zimmer auch, glaube ich, noch gar nicht gemacht. Äh, ich habe dann noch äh, Papa Sokrates vom BVB getroffen, der damals mit Griechenland auch bei der WM war und witzigerweise im gleichen Hotel untergebracht war. Und ähm, ja, dann war der Regen, war dann irgendwann, hatte der aufgehört, es trocknete relativ zügig und wir hatten einen herrlichen Strandtag ähm, da sind auch einige der Fotos entstanden, die äh, ich euch geschickt habe. Ähm, dann ging es zurück. Und ähm, ja, das Halbfinale, 7 zu 1 gegen Brasilien. Ähm, auch ein krasser Tag. Ähm, wirklich magisch. Äh, also wenn ihr Bock habt, erzähle ich da ein mal drüber, ähm, weil ich würde da gerne ausführlicher werden. Ähm, ja. Aber Olli, um deine Frage nochmal zu beantworten. Ja, ich war beim Finale. Und... Äh,
1: das war du damals lange Haare und eine Leica? Nee, ne?
2: Nee, nee. Äh, aber der, äh, der Kollege Paul Ribke war natürlich damals da, hat ein tolles Buch gemacht, steht hier übrigens direkt mhm, neben mir. mir. Auch. Ja. Ähm, ja. Und äh, ja, ich kleiner äh, Anfängerfotograf damals. Ähm, heute nach wie vor äh, würde ich mich als Anfänger bezeichnen, aber ein bisschen ambitionierter als damals. Ähm, habe diese Bilder gesehen äh, von Paul, die er beim Finale gemacht hat hat und ähm, die Geschichte drumherum kenne ich auch so ein bisschen, wie es dazu kam, dass er überhaupt diese Fotos gemacht hat, ähm, habe ich mich gestern witzigerweise noch drüber unterhalten beim Training der Nationalmannschaft mit einem Kollegen drüber und äh, ja, dieses Buch gehört halt für mich auch dazu und ähm, das inspiriert mich auch bis heute, muss ich sagen, die Art und Weise, äh, wie das damals festgehalten wurde.
1: Lass uns da mal eine Sonderfolge zu machen, bitte. Also, weil ich habe einfach Bock, das zu hören und ich bin mir sicher, unsere Hörer auch, und alleine die Nummer mit Paul und ich wette, David, du hast auch super viel dazu noch beizutragen als extrem Fußball- und sportaffiner Mensch. Lass da mal eine Sonderfotos. Ich bitte so sehr darum. Ja, gerne. Ich meine, wir sind Weltmeister geworden. Es so. <lacht> ist zwar schon ein bisschen her. Und da sind so coole Fotos auch von dir entstanden. Ähm, alleine die, die du uns geschickt hast, die sind mega cool. Mach da mal eine Ausstellung draus. Ja,
2: wie denn mit den 400kb-Bildern?
1: <lacht> ja, dann ist das, das kriegen wir schon. noch hin. Salz in seine hin. Wunden,
0: Olli. Ja ja ja, ja. ja, 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 genau. Aber ich finde,
2: ja. vielleicht können wir auf das eine Foto noch kurz eingehen, weil da bin ich auch irgendwie happy drauf. Ich würde gerne Na den gut. Typen, ich meine das mit dem, mit, dem, mit dem Jungen, ich werde das auch mal bei uns posten, Mit dem, ich glaube, es ist ein Junge, ich weiß es nicht genau, ähm, der da auf der Schulter seiner Mama schläft, äh, während die am Strand entlanglaufen ähm, und diese Taube da im Hintergrund herfliegt. Ähm, das ist bei den, an, in Recife entstanden, also genau da, wo dieser Regenguss alles lahmgelegt hat. Ähm, und ähm, ich weiß gar nicht, wie mir das gelungen ist, ehrlich gesagt. <lacht> Totaler Glücksschuss. Und ich habe dann nachher, ich habe halt Serienbildaufnahme gemacht, ähm, ähm, weil ich die, weil ich die, 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 die Mutter mit ihrem Kind schon so cool fand. Und äh, guck dann mir, nachdem ich die Bilder gemacht habe, gucke ich die dann so durch und denke so, ey, äh, diese Taube, das ist ja krass. Und äh, ja, ich liebe das Foto total. Ich würde gerne diesen Typen da hinten in Badehose irgendwie wegretuschieren, der stört so ein bisschen. Ähm, aber ja, das, äh, das Bild hängt unter dem, unter dem Jungen, den wir gerade besprochen haben. Ähm, ist für mich auch irgendwie eine schöne Erinnerung, auch an diesen Tag und äh, diese Zeit damals. Und heute habe ich ja selber Kinder. Damals hatte ich noch keine und ähm, das toucht mich dann ehrlich gesagt noch ein bisschen mehr, diese, diese Kinder ja. dazu. Ich beschreibe das Bild einfach mal
0: für all die, die das ähm, hören wollen und erst dann später sich anschauen wollen. Also äh, eine Mutter im, im Vordergrund vom Rücken, äh, man sieht in ihr, ihren Rücken und auf ihrer Schulter, auf ihrer linken Schulter schläft ein, ein äh, kleines Kind. Ich würde sagen, nicht älter als ein Jahr vielleicht, B wahrscheinlich jünger. Um, vor links neben ihr läuft wahrscheinlich ihre Tochter in einem in roten Mini-Kleidchen und ähm, das ist am Strand. Im Hintergrund sieht man die ähm, durchaus aufgewühlten Wellen. Also das zeigt so noch das Wetter, was da war am, am Tag zuvor. Und ähm, in der Mitte, sehr unscharf, ich schätze mal so 10, 15 Meter entfernt, näher am Wasser, läuft so ein Typ mit tätowiertem Arm und äh, einem Tattoo auf dem Rücken in schwarzer Badehose. Und über dem Kopf des Mädels und dem tätowierten Typen fliegt und das ist wirklich die Frage, ist das eine Taube oder ist das eine Möwe Weil, als ich das Bild zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, erst habe ich gedacht, das ist ein Stockfoto. So, okay, jemand sucht Friedenstaube äh, Brasilien oder sowas. Dann habe ich gedacht, er kann ja nicht sein, da muss ja eine Möwe sein. Aber ich habe auch reingezoomt und habe, also, ich würde auch eher fast schon Taube tippen, aber ich, ich bin mir nicht sicher und dieses Bild hat so viele Elemente. Ich weiß gar nicht, wo man zuerst hingucken soll und was man am interessantesten finden soll und logischerweise auch als Papa äh, komme ich immer wieder zurück auf, den, auf das schlafende Kind auf der auf der Schulter, weil es einfach so äh, peaceful und, und, und ähm, so voller Vertrauen ist, ähm, aber dieses Bild ist einfach echt so, auf so ganz viel, es hat so viele Ebenen und man weiß gar nicht genau, welche man zuerst äh, ähm, wahrnehmen soll.
1: Ja, total. Das würde also auf Neudeutsch oder könnte man es ja auch irgendwie als Wimmelbild beschreiben, ähm, weil da einfach so viel drauf passiert. Ne? Und ich, also mich machen diese Bilder alle emotional, weil da ist ein Ozean, das ist offensichtlich ein fernes Land und andere Menschen und Kulturen. Ich habe einfach da Bock zu verreisen. Ähm, es geht jetzt ein bisschen weiter mit, einem, mit meinem Input, wenn das für euch okay ist, Jungs, oder habt ihr, habt ihr noch was zu ergänzen? Wir gehen jetzt nämlich zurück nach Deutschland und zwar ähm, mit äh, dem Fotografenkollektiv German Romers. Ähm, das ist ja, wie ich gerade schon gesagt habe, ein Fotografenkollektiv, wo sich mehrere äh, deutsche Fotografen zusammengetan haben. Der ein oder andere von euch wird es sicherlich kennen. Ähm, unter dem Namen German Romers betreiben sie unter anderem eine, einen Instagram-Account, wo sie ja, Landschaftsbilder und Videos aus Deutschland posten und ja, wenn man da so durchscrollt durch diesen Instagram-Account, da fällt einem auf, dass sie alle erstmal echt episch sind. Ne? Also alle äh, durch ähm, ganz besondere Perspektiven, Lichtsituationen, Settings gekennzeichnet. Sie sind teilweise urban, teilweise sind sie absolut landscape. Ich sehe was aus Berlin, ich sehe einfach nur Wald, ich sehe ähm, Grotten, ich sehe Vögel, Kirchtürme, Gassen. Und das ist einfach der Wahnsinn. Das ist ja für mich auch Storytelling, weil auch immer mal wieder Leben auf den Bildern zu sehen. Ist. Sei es Menschen, die irgendwie. Ähm, reduziert irgendwo an einem bestimmten Punkt dieser Bilder stehen, sei es ein Ruderboot mit jemandem, der wegrudert ähm, oder in ähm, oder, oder seien sei es Tiere, in irgendeiner Form eine Lokomotive sehe ich hier, ich sehe, ich sehe einen Wal und Leute, gebt euch das mal, das ist, das ist total krass, ich bin ein ganz großer Fan, ich habe ein bisschen was mit äh, Lennart Pagel zu tun, ähm, ja, den ich auch wirklich noch mal als herausragend so sehe, weil der echt in der Lage ist, so großartige, verschiedene Perspektiven von Dingen, ähm, von Dingen auch zu einzufangen. Äh, die Seite lohnt sich auch total und ähm, ich würde, ähm, bevor ich es gerne gleich mit euch dann halt auch noch mal so ein bisschen weiter differenziere, auch noch einmal, ähm, es, gibt, es gibt so ein Bildband von Dumont heißt es, glaube ich, ähm, die, äh, da steht, die German Romas sind ein Zusammenschluss aus 14 Fotografen, die Kernidee der Gruppe, das Potenzial der besten deutschen Outdoor-Fotografen auf Instagram bündeln, auf die atemberaubende Natur Deutschlands aufmerksam machen, einen Ort für Inspiration, Austausch und Community schaffen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich das so lese, ist Musik in meinen Ohren. Austausch, Inspiration, Community und Deutschland ist halt ein verdammt schönes Land. Sehr facettenreich und das ist gerade zur heutigen Zeit natürlich nochmal umso relevanter, weil ganz viele ja auch in den letzten Monaten viel Urlaub auch in Deutschland gemacht haben, sei es im hohen Norden, sei es im Süden, sei es... In Bielefeld, <lacht> Bielefeld fehlt mir so ein bisschen bei den German Roamers noch, aber ähm, ja, Spaß beiseite, das ist, ähm, das ist ziemlich cool, was sie da machen und das geht ziemlich voran da und die haben auch eine heftige, heftige Reichweite einfach mit fast einer halben Million Followern und dann nochmal die anderen Accounts, ich finde das klasse und Deutschland ist auf jeden Fall ein sehr bereisenswertes Land.
0: Ja, du hast äh, sehr viel äh, gesagt und äh, dem ist fast eigentlich nichts mehr hinzuzufügen äh, an, an der Stelle. Hast du sehr schön um und beschrieben. Ähm, ich. Äh würde German Romers einmal kurz noch über äh, übersetzen, das sind ja äh, Deutschlandwanderer sozusagen und ähm, du hast ja Storytelling angesprochen, der ganze Account ist im Prinzip ein Storytelling, also im Prinzip ist die Botschaft so, Leute ihr müsst nicht weit reisen um geile Orte zu, zu sehen um, um tolle Landschaften zu haben, um geile Fotos zu machen, da müsst ihr nicht unbedingt immer zu ähm, keine Ahnung, äh, dem Bergsee in Italien fahren oder äh, in die Wüste von, von Nevada, äh, sondern wir haben auch geile Sachen hier ähm, hier in diesem Land und das finde ich einfach eine ne total, schönen, total schönen Ansatz, ähm, denn das stimmt einfach. Ne? Also man muss nicht weit reisen, um tolle Landschaften zu sehen. Äh, man kann nach Frontenberg fahren, äh, um, um tolle Bäume zu fotografieren, man kann nach Bielefeld fahren und fühlt sich fast wie in New York und äh, auch Bochum ist sexy. So. Also ähm, das ist schon einfach eine sehr coole Geschichte, die die in einem Gesamtaccount erzählen. Ähm, ich habe mir auch ein bisschen was noch durchgelesen, ähm, fand ich ganz interessant. Die haben keine einzige Fotografin leider am Start, ähm, sagen aber auch bewusst, das ist reiner Zufall, weil es sich einfach bislang nicht ergeben hat. Ähm, ich finde Kollek diesen Kollektivgedanken einfach super spannend und super toll, weil äh, der Output, den die generieren und das, was sie dann am Ende über diesen German Romers Kanal zeigen, ist einfach wirklich pure Inspiration und total total wunderbar,
2: weil eben auch ähm, unique. Absolut, ich kann da nichts zufügen, äh, außer, dass ich äh, froh bin, dass wir mal drüber gesprochen haben, weil ich hab, bin da noch nicht so tief reingetaucht, ehrlich gesagt, in den Account. Ich folge dem auch und bin immer wieder total begeistert von den Fotos und hatte aber irgendwie gedacht, dass das, das können doch nicht nur eine Handvoll Leute sein. 14, hast du jetzt gesagt, glaube ich, sind es. Ähm, ja weil das einfach so dermaßen starker Content ist und ich dann dachte, ey, das, das muss irgendwie das müssen Tausende sein, die da irgendwie, wo sie sich das Beste rauspicken und ähm, ja, kann man, glaube ich, nicht hoch genug werten, was die da machen, was die da leisten, was die raushauen ähm, und ich schaue mir das total, äh, also jetzt in den letzten Tagen oder Wochen habe ich mir das sehr gerne angeschaut, weil die auch unheimlich äh, coole äh, Luftbilder haben und ähm, ich dann immer schaue, wie kann ich möglicherweise meine Drohne mal einsetzen ähm, und das ist aber wirklich nur ja ein, ein absoluter Teilaspekt und eine Teilfacette von den Aufnahmen, die die da haben. Also das ist so vielfältig und äh, immer auf so einem absolut hohen Niveau äh, echt beeindruckend. Vielen Dank, dass du uns die hier mit reingebracht hast, Olli. Ja, voll gerne. Hey, ganz voll gerne. kurz,
0: Matthias, ne? gibt es ein Update
2: zu deiner Drohne? Äh, nee, ähm, die guckt mich immer noch ah. traurig an. Ich habe den, äh, den Schein habe ich ausgedruckt, aber ich hab's ja nicht weggeschickt und ärgere mich jetzt im Rückblick ein bisschen darüber, weil die letzten zwei Wochen habe ich nicht, bin ich nicht geflogen, weil ich nicht dazu gekommen bin und das wäre eigentlich dann, ja, hätte ich es einfach mal in der Zeit weggeschickt, dann hätte ich jetzt wieder eine schöne reparierte Drohne. So habe ich jetzt noch eine kleine eine hässliche oder man könnte auch sagen eine kleine Drohne <lacht> mit
1: Charakter und sie tut's ja auch noch. Jetzt nochmal zurück zu den German Roamers, ähm. Ich finde es auch faszinierend, dass das in Anführungsstrichen nur 14 Leute sind. Aber wenn natürlich 14 sehr hochtalentierte, motivierte Leute da am Start sind, die das auch hauptberuflich machen und die nur am Reisen sind und am Content erstellen, dann kannst du natürlich eine Menge reißen. Ne? Und ähm, der Vorteil von so einem relativ exklusiven Kreis, wie ich es jetzt mal nennen würde, ist natürlich, dass du dich auf eine Bildsprache wirklich einigen kannst. Dass es dann nicht ähm, zu sehr ausreißt, was Bildsprache angeht. Klar ist irgendwie jedes Bild anders. Aber irgendwo merkt man ja schon, dass da so ein roter Faden drin ist. Es ist alle drin. Das ist irgendwie alles relativ episch. Das, das Licht ist äh, immer spannend. Es hat, ähm, hat viele Linien auch drin und es ist immer was ganz Besonderes so. Ne? Und ich glaube, dass wir, das kann man sich schon zunutze machen, dass man ein etwas kleinerer Kreis ist, um da auch noch mehr in eine Richtung irgendwie zu arbeiten. Also ich finde es richtig cool. Und ähm, das sind halt auch so Bilder, das hatte ich auch neulich noch zu einem Kumpel gesagt. Ich gucke mir die an und es tut einfach gut so Das ist so ein bisschen Balsam für die Seele und es beruhigt mich auch so ein bisschen, weil ich bin ja jemand, wie ihr wisst, der auch von Fernweh getrieben ist und ich ja ich kann es eigentlich kaum erwarten, auch meine Freunde im Ausland wieder zu besuchen, das macht mich wirklich sehr emotional, deswegen hat mich auch gerade deine Geschichte gerade sehr berührt, Matthias, ähm, hat man vielleicht gemerkt, und, ähm, aber wenn ich das sehe, dann merke ich, okay, ich kann ja auch in Deutschland, je nachdem, was da jetzt gerade coronatechnisch möglich ist, da würde ich jetzt ungern ins Detail gehen, weil das ja irgendwie auch sich täglich ändert. Aber da geht auch voll viel. Und manchmal ist man ja einfach befangen, was so sein eigenes angeht. Ne, So, man will immer ins Ausland und dabei vergisst man manchmal, was man vor der Haustür hat. Zum Beispiel haben wir hier um die Ecke die sogenannten Externsteine. Ich weiß nicht, Jungs, kennt ihr die? Ja. Schon mal gehört? Ja. ja. Und da könnten wir ja zum Beispiel, wenn wir uns mal treffen, auch mal einen Ausflug hinmachen. Weil so Kombination aus People-Fotografie und so eine so eine tolle Landschaft, das sieht halt aus wie Irland oder so, ne, oder wie Schottland. Und das sieht man halt manchmal gar nicht. Und das ist schade. Und ähm, dafür kann dieser Account total gut sensibilisieren. Weil das, da ich glaube, die externen Steine sind da teilweise auch dabei. Und wenn du die mit einer Drohne und dann von vorne, von hinten und dann vielleicht noch mal so, ein, so einen bestimmten Ausschnitt noch und irgendwie Details noch, dann kannst du eine mega geile Bildserie daraus kreieren.
2: Ja, ich finde, das äh, hast du sehr schön gesagt. dass dann, ähm, Da sind wir dann wieder beim Punkt Inspiration und beim Punkt Rausgehen und beim Punkt Machen. Ähm, man muss nicht in die Ferne schweifen, wenn man irgendwie geile Landschaftsfotos machen möchte. Ähm, also einfach rausgehen, die Augen offen halten, auch mal umdrehen, in den Rückspiegel gucken. David äh, hat es vorgemacht bei seiner allerersten Geschichte, die er hier erzählt hat, ähm, vom Chemnader See, glaube ich, damals, ähm, wo er einfach New Turn gemacht hat. Es gibt, also gerade in der Ecke, wo wir wohnen, also jetzt Ruhrgebiet und Bielefeld zähle ich jetzt mal noch so, ist zwar nicht Ruhrgebiet, aber ist erreichbar, sage ich mal, mit dem Auto kann man da gut hinfahren. Wir haben hier so viel in der Umgebung an vielfältigen Möglichkeiten. Wir können Street fotografieren in der Stadt, wir können Industrie fotografieren, wir können aber auch raus ins Grüne. Das ist eigentlich ein Paradies, wenn man Fotos machen möchte und ich... Versucht das auch oder ich nutze das auch glaube ich bislang nicht ansatzweise aus, was wir hier für Möglichkeiten haben, habe mir das aber fürs, äh, für den Frühling und den Sommer fest vorgenommen. Ja super äh, und ich finde da müssen wir auch nochmal, wir haben glaube ich in vor der
0: vorletzte Folge irgendwie auch mal über Insta Repeat gesprochen über immer wieder dieselben Orte, immer wieder auch dieselben Einstellungen, Perspektiven, Blickwinkel. Wir haben hier auch die Möglichkeit in noch einem nicht so instagramable äh, ähm, äh, bereich äh, fotos zu machen und uns selber geile perspektiven zu erarbeiten sie festzustellen äh, und sie zu zeigen sie zu präsentieren also ähm, wir sind nicht hier der lago maggiore aber wir sind der chemnada see so und das ist auch geil <lacht> ja ist doch so ja. und äh, ja. deshalb also äh, hier gibt es einfach viel zu entdecken und Ehrlich gesagt, bei euch da draußen, egal ob ihr jetzt in A-Haus sitzt oder in, äh, keine Ahnung, Wanne Eickel, ähm, geht raus und versucht mit offenen Augen äh, in Frames, wie Olli immer so schön sagt, ähm, die Gegend aufzusaugen, mal stehen zu bleiben, mal in die Knie zu gehen, mal nach oben zu gucken und dann irgendwie neue, ja, neue Frames zu entdecken, neue Perspektiven zu entdecken und dann die Kamera draufhalten und schöne Fotos machen.
1: Ja, total. Also dem ist im Grunde nichts hinzuzufügen. Was 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 ich mir noch gut vorstellen könnte, wir sind ja auch im Social Media aktiv und Social hat ja viel mit Sozial zu tun. Vielleicht können wir ja mal eine kleine Sammlung starten an äh, möglichen Ausflugsorten oder Highlights so in eurer Umgebung. Ich weiß nicht, wo ihr uns überall hört. Aber David, wir kriegen da doch bestimmt mal irgendwie so einen Fragesticker hin oder so, oder eine Story, wo wir mal so eine Sammlung machen, die wir dann für alle zur Verfügung stellen, damit wir so ein kleines, auch so ein kleines Kollektiv schaffen, wo man denn geile Fotos machen kann. Weil manchmal weiß man einfach gar nicht, dass es vor der eigenen Haustür mega cool ist. Ja,
0: voll gut. Super Idee. Schickt uns eure Bilder von euren Lieblingslocations, wo ihr gerade uns hört, wo ihr gerade irgendwie geile Fotos gemacht habt. Und ich baue für uns dann ein Guide. Instagram bietet das ja an. Wir haben von unserem ersten Gast, Joscha, einen Guide gemacht, in dem wir ihn einmal so porträtieren, seine Arbeit, was er so macht. Aber das geht natürlich auch mit Locations. Ne? Wenn ihr uns die Fotos zuschickt ähm, oder uns taggt irgendwie, wir werden das finden und suchen und dann machen wir einen schönen Guide für all euch da draußen, die nach tollen Locations
1: ähm, suchen wollen. David wird das finden, da bin ich mir sicher. David ist so eine Spürnase, was Social Media angeht. Selten jemanden kennengelernt, der so ein Profi ist, Alter. Aber der auch so ähm, affin ist. Ich finde das richtig cool, David. Äh, du bist auf jeden Fall im richtigen Beruf unterwegs und jetzt sehe ich dich gar nicht mehr, sondern nur deinen sexy Ellbogen.
0: <lacht> ja, das liegt daran, weil ich gerade eine Warnung von meinem Computer bekommen habe. Junge, du hast nur noch ein Prozent.
1: Oh, okay. Ihr müsst wissen, David, David steht halt immer beim Aufnehmen. Matthias, wie gesagt, sitzt, der hat seine Pose eigentlich noch nicht eingenommen. Irgendwas ist heute los mit ihm. Normalerweise hat er seine Hände hinter seinem Hinterkopf verschränkt und sitzt da und genießt. Ja, da ist er wieder. Und David steht halt immer da und ist on fire. Ich glaube, ich sitze hier einfach normal.
0: Ja, ich, ich sitze den ganzen Tag so viel, ich muss ein bisschen stehen und ich äh, fühle mich, ich bin auch ein zappel -Philip. weißt du, wenn ich jetzt sitzen würde mit euch, ähm, ich, ich, keine Ahnung, ich würde mich die ganze Zeit bewegen, ich war immer ein zappel und ich werde es wahrscheinlich immer bleiben hm. und so im Stehen kann ich halt einfach mal den Fuß bewegen und ihr merkt es nicht und äh, ich
1: bin dann zufrieden. Du hast auf jeden Fall eine elegante Hüfte, einen guten Hüftschwung hast du, das steht mal fest. Oh Mann. <lacht> so, ähm, wer ist eigentlich Host, ach ja, ich mach das ja, ne, ich würde, ähm, an dieser Stelle gerne nochmal ein Shoutout an die German Romers ähm, raushauen, nicht, dass sie es jetzt in irgendeiner Form nötig hätten, weil sie haben schon viel Beachtung, aber ey, wir finden es geil, was ihr macht, macht weiter so, wir sind Fans und schaut's euch an, ähm, teilt es, sucht euch die Bilder raus, die ihr cool findet, nehmt sie als Inspiration und ich kann auch echt nochmal sagen, das sind coole Jungs, wie gesagt, ich kenne kenn den Lennart ein bisschen und der ist, auch so offen und freundlich und wissbegierig. Das sind wirklich Menschen, die sich dahinter ver verbergen und nicht irgendwie nur in Anführungsstrichen Influencer, die unnahbar sind. Das sind Leute, die Bock haben zu fotografieren. Mega. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir zum, zum, zum nächsten Block dieser Folge. Dieser, wie ich finde, wieder richtig coolen Folge. Macht richtig Spaß mit euch, Jungs. Ja, super. Finde ich auch. Und ich finde auch,
2: es wurde jetzt mal Zeit. Also mir kamen diese zwei Wochen zwischen der letzten und der jetzigen Folge total lang vor. Ich weiß ja. nicht, wie es euch geht, aber ich, ich war jetzt auch wirklich heiß drauf zu machen, weil ich dachte, ey, was ist los? Das kann doch nicht sein. Wir müssen wieder ran.
1: Ja, ja, ja voll. <lacht> ähm, wie nennen wir es nochmal immer, äh, David? Wie, wie nennst du es immer? Ähm, Recording Day? Game Day? Game Day! <lacht> Ach so, du meinst den, den Nowitzki? Ja, ja. Guess what day it
0: is? Guess what day it is? <lacht>
1: Ich liebe diesen Clip, ne? Mach dir nochmal in die ja. Story. Wir dürfen es ja, ne? Wir
0: dürfen es. Wir dürfen es. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, guess what day it is? It is ähm, Ruhrpod-Day. Ähm, David ist so ein richtiger Vollblut-Ruhrpodler. Vollblut David, ähm, du hast uns auch eine Bildserie wieder mitgebracht, wo ich auch direkt wieder deinen Bildstil so raussehe. Irgendwie, das ist, ist mega, was du was du uns da zur Verfügung stellst. Ich, oder Matthias, fang du doch mal an
2: ich fange mal an. Ähm, und ich fange jetzt mal mit dem, mit dem einen ersten Bild an, sage ich mal. Wir sprechen bestimmt gleich auch noch über die anderen. Ähm, aber das finde ich so krass, weil ich, ich sehe das und ich weiß, wo es ist. Ich weiß zwar nicht 100% den Ort, aber ich weiß, es ist eine Zeche. Ähm, da steht also ein Typ äh, im Zentrum des Bilds von unten fotografiert, ähm, in so einer klassischen Bergmann-Kluft, wie man sie heute leider nicht mehr sieht, zumindest nicht mehr alltäglich, weil es gibt meines Wissens nach in Ru im Ruhrgebiet keine aktive Zeche mehr, ähm, aber trotzdem kennt man, wenn man hier aufgewachsen ist, dieses Outfit, man weiß sofort, was man damit verbindet, ähm, es ist eine total spannende Perspektive. Ich habe gerade schon gesagt, von unten fotografiert. Und dadurch, dass es von unten fotografiert ist, sieht man den Hintergrund in extrem gut. Da hängen, ähm, ja, ich sage jetzt mal Wäschekörbe. Ich weiß leider nicht den Fachbegriff dafür. Den gibt es garantiert. Und ich werde jetzt äh, vermutlich von dem einen oder anderen böse Briefe bekommen, wie ich das denn nicht wissen kann, äh, wo ich doch in Essen groß geworden bin. Also, da hängen die Wäschekörbe der Bergmänner oben an der Decke. Äh, man sieht links und rechts äh, die Umkleidestellen, ähm, es ist ein super Kontrast zwischen ähm, hell im unteren Bilddrittel und relativ dunkel im oberen Bereich, ähm, aufgebrochen durch, durch äh, ja, so Leuchtröhren äh, an diesen an diesen Bänken. Ähm, tolle Perspektive, ein toller Raum auch, wo das fotografiert ist. Und ähm, was ich auch total ähm, ja was mich so reinzieht in das Bild, ist dieser, dieser Typ, dieser Bergmann. Ähm, der schaut nämlich so von oben auf mich runter. Man muss so ein bisschen reinzoomen, um zu sehen, dass die Augen überhaupt offen sind. Die sind so ein bisschen zu einem Schlitz, weil er natürlich auch von der Blickrichtung nach unten schaut. Und ähm, der wirkt halt riesengroß durch die Perspektive und fast so ein bisschen einschüchternd. Und äh, ja, mega cooles Bild. Ähm, wenn ich noch Platz hätte hier, ich würde es mir aufhängen, glaube ich.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, das ist auf jeden Fall auch ein Bild für die Wand. Und ja. Ähm es ist auch ein geiler Kontrast im Grunde zu dem Bild, das du mitgebracht hast, Matthias, weil es einfach mal irgendwie, es ist halt viel weitwinkliger fotografiert, es ist so eine komplett andere Szenerie, aber gleichzeitig ist es halt auch wirklich so, eine, so ein Mensch, der was aussagt, aber ganz anders fotografiert. Da sieht man mal wieder, wie facettenreich die People-Fotografie ist. Was ich mega cool finde bei dem Bild, ja, mein Kumpel Akku, ähm, Akku Sepp, nennt sowas gerne Hero Shot. Wenn du so von unten weitwinklig hoch fotografierst, dann kannst du halt diesen ich will dieses Wort episch halt auch nicht überstrapazieren, aber es ist halt schon sowas Episches, so was Gewaltiges. Ne? Und es ist im Grunde, David, eine Ode an diesen Menschen oder an diesen Berufsstand, würde ich mal sagen. Man kann mit Bildern ja total viel aussagen. Zudem, wofür du ja auch bekannt bist, David, so Linienführung ist ja voll deins. Du hast eine coole Symmetrie hergestellt. Äh, mag ich voll gerne Dieser, so ein geiles Framing. Der Himmel, nenne ich es mal. Oben ist auch total spannend. Ich hätte halt gar nicht gewusst, dass das jetzt sowas wie Wäschekörbe wären. Ich, ja, ich finde es einfach nur interessant. Und es hat was von einem Film einfach, es hat was Filmisches. Und in dem Moment, wo etwas filmisch wird, ist da ja auch eine Story dahinter. Es gibt doch diesen Film mit Tom Cruise, der ist schon total alt, da wird äh, auch so geswiped. Äh, wisst ihr, zu welchen ich meine? Nicht Blade Runner? Blade, das hat so ein bisschen was von Blade Runner irgendwie, das würde Vitali sagen. Bei dem ist immer ganz, ganz schnell etwas bei Blade Runner, wenn etwas futuristisch aussieht. Aber damals mit Tom Cruise da hat er angefangen zu swipen und damals gab es das noch gar nicht. Wie hieß dieser Film nochmal? Wisst ihr das? Keine Eine Ahnung. Keine Ahnung. Ähm, ja, ich, ich finde das Minority Report? Nee, aber sowas ähnliches. Ich finde das mal raus. Ähm, aber auf jeden Fall geiles Bild. David, erzähl mal ein bisschen was dazu.
0: Ja, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht zu sentimental werde. Ähm, äh, vielleicht fange ich an mit, äh, mit der Tatsache, dass das der Kauenhimmel ist. Also Himmel war schon nicht ganz äh, verkehrt und wir befinden uns hier in der Weißkaue, also in der, ähm, in der Umkleidekabine sozusagen der Bergleute, wo die Alltagswäsche hängt. Und die wurde immer in Körben unter den Himmel gezogen. Es gibt dann noch die Schwarzkaue, da ähm, wurden dann die die Arbeitsklamotten, also die Kluft, die dreckige Kluft äh, unter den Himmel gezogen. Also weißkau Schwarzkaue und dazwischen dann die Duschräume. Und das Bild ist eben in äh, in der ähm, in der Weißkaue entstanden und es war tatsächlich am allerletzten Tag der Zeche Prosper Haniel. Die letzte Zeche in Bottrop, die fürs Ruhrgebiet ähm, aktiv war. Äh, es war der allerletzte Tag, an dem, äh, an dem Kohle gefördert wurde. Und ich durfte diesen Tag ähm, für WDR 2 als ähm, Insta-Storyteller begleiten. Und war dann morgens um, ich glaube, 3 Uhr äh, zum ersten Schichtwechsel dort am Start. Es war... <lacht> sehr früh, wie die Zeit schon sagt. Aber ich war so aufgeregt und so glücklich und 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 ja, ich kann es überwältigt, glaube ich, war so auch das 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 Gefühl, was ich dauernd hatte von diesem Moment dort. Ne? Ich war mit der ähm, wunderbaren Sabine Heinrich vor Ort und im ganzen Team von WDR 2. Die haben also auch von von dort live gesendet und ich habe ähm, das ganze dort äh, den letzten Schichtwechsel ähm, für Instagram festgehalten und ja, an diesem Tag waren die Bergleute, die sind ja auch äh, ähm, echte Typen so, die haben das gar nicht so richtig emotional wahrgenommen, auf jeden Fall nicht alle. Viele waren auch abgeklärt, aber ähm, hin und wieder kamen auch irgendwie so Leute da, die, wenn man mit denen gesprochen haben, da da floss dann auch schon das eine oder andere Tränchen irgendwie. Und ähm, ja, es, es war halt wirklich ein, ein gefühltes Ende von, von einem ganz wichtigen Zeitalter, ähm, des Ruhrgebiets Deutschlands und Europas und ähm, dieser Typ, er äh, ich habe ihn dann irgendwann angefragt, angef äh, ob er nicht Bock hat, ähm, ob ich nicht ein, zwei Fotos mit ihm machen könnte und wir sind dann eben so ein bisschen durch die Zeche dort gelaufen, Schacht 2 war das, glaube ich, und ähm, haben ein paar Fotos gemacht, ich werde noch ein paar andere Fotos ähm, bei Instagram posten, vielleicht einfach über die Tage mal verteilt, ähm, dass ihr da mal ein bisschen was sehen könnt und ja, ich habe das auch bewusst so gewählt, dieses Foto und auch diese Perspektive, weil es mir so wichtig war, diesen Menschen so darzustellen, wie ich das empfinde. Nämlich als super wichtig. Ähm, Hero Shot trifft es einfach sehr gut. Ne? Also ähm, ich, ich wollte es bewusst so haben, dass er so ein bisschen so eine dominante Stellung einnimmt. So ein bisschen von oben runterguckend, gar nicht arrogant oder sowas, sondern einfach nur wichtig. Und ja... Das war ein, ein toller Tag, äh, ein aber auch sehr trauriger Tag. Ähm, ich war froh, dass ich am nächsten Tag, das war Ende Dezember 2018, ähm, dass ich am nächsten Tag direkt in Urlaub gefahren bin, weil ähm, ich hatte schon einen ziemlichen Kloß im Hals auch den ganzen Tag, muss ich sagen.
2: Ja, und ich finde das ja so krass, sorry, äh, ich weiß gar nicht, Olli, wie es dir geht, weil du ja äh, keine Wurzeln hier im Ruhrgebiet hast, äh, ob es dir auch so geht. Ich habe ja ein eher ambivalentes... Äh, eine ambivalente Einstellung zu Kohle an sich. Also ich bin natürlich mit Blick auf den Planeten heilfroh, dass wir da rausgehen. Und äh, da kann es mir im Grunde auch nicht schnell genug gehen, dass wir andere Mittel und Wege finden, um Energie zu erzeugen. Und ähm, unter dem Aspekt ist Kohle natürlich eigentlich eine Katastrophe. Auf der anderen Seite ist es aber ähm, so viel, steckt das so viel in dieser Region, in der ich aufgewachsen bin. Ähm, die Brüder meiner Oma äh, waren selber unter Tage, lange Zeit lang, die hatten noch richtig klassisch in Recklinghausen damals ähm, so einen Kohlenkeller, ähm, wo die Kohle noch äh, alle paar Wochen mal angeliefert wurde und äh, ja, wo man teilweise pechschwarz dann unten aus dem Raum wieder rauskam. Ähm, das gehört halt einfach dazu, landschaftlich, aber irgendwie auch oder vor allem auch ideell und ähm, ja, das äh, dann nochmal hier zu sehen, äh, ich kann da total verstehen, dass du sagst, dass du dass du da ein Stück weit traurig warst damals, weil ähm, das schon, glaube ich, hier für die Region ein ziemlich einschneidendes Erlebnis war.
1: Ja, ich kann, ich kann das auch voll verstehen. Ich bin auch jemand, der sich mit so etwas auch total gut identifizieren kann, da auch eine Empathie für die Menschen hat, weil ich mich ja auch an Dinge anknüpfe und, und, und auch reinfühle. Und deswegen kann ich euch super verstehen, das ist richtig, ich komme nicht aus dem Ruhrgebiet, aber David, du hast es auf jeden Fall geschafft, mit deinen Bildern da so eine ähm, Identifikation herzustellen, er sieht auf jeden Fall nicht arrogant aus, das wollte ich als erstes nochmal sagen, weil er ja auch die Arme so halt hängen hat, H Würde er jetzt, ähm, würde er jetzt vielleicht versetzte ähm, Beine haben und so ein bisschen die Hüfte nach vorne und die Arme verschränkt und die Brust rausgeschwellt, dann wäre das vielleicht was anderes. Aber das ist ja bewusst nicht so. Er sieht unaufgeregt und so ein bisschen überlegen aus, ich, so wie es beschreiben. Ähm, souverän, also, ja. Genau, souverän und ein bisschen über den Dingen stehend. Er hat es irgendwie im Griff so. Und äh, das hast du super gemacht oder das habt ihr total gut äh, hinbekommen zu transportieren. Und ich möchte noch mal auf dieses Thema, auf dieses, ist heute irgendwie eine emotionale Folge, ähm, äh, auf, was du gerade angeschnitten hast, Matthias, mit dem, dass da so eine Generation auch zu Ende geht. Ich kann das voll verstehen. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es einfach so ein Stück weit auch die Evolution. Also es ist ambivalent, aber es bilden sich nun mal neue Generationen dann auch heraus und äh, neue Energiegewinnungsmethoden. Darum wird sich dann auch ein Hype und eine Generation bilden. Und irgendwie ist es aber total schön, dass gerade durch solche Bilder und Fotos und Erinnerungen, dass diese, dieser Kult auch immer erhalten bleibt. Der wird immer in unseren Herzen auch bleiben. Und ich finde es total cool, dass da nicht nur ähm, Kohle gefördert wurde und Energie gewonnen wurde, sondern dass da einfach auch Menschen äh, sich mit identifiziert haben, dass dort Schicksale geschehen sind. Da haben sich bestimmt auch Leute kennengelernt, die auf ewig befreundet sind und, und, und. Und ich kriege gerade eine Gänsehaut, weil egal, was so passiert, es sind immer Menschen mit am Werk und Menschen dabei und es werden Beziehungen geknüpft und das ist einfach so toll.
0: Also ich ähm bin voll bei Matthias, muss ich sagen, was, was ähm, der Blick auf den Planeten angeht. Nichtsdestotrotz ist es, steht das Ruhrgebiet ja für etwas und das Ruhrgebiet war äh, in einer sehr schwierigen Zeit einfach der Antrieb für, für Europa und, und für Deutschland und ähm, was ich so enorm spannend und wichtig an dieser ganzen ähm, Thematik finde, ist, ähm, dass, dass der Bergbau im Ruhrgebiet ähm, dafür gesorgt hat, dass Menschen aller Klassen und aller Arten zusammengearbeitet haben und dass es egal war, wie du aussahst, wo du herkommst und welche Religion du hast, sondern du hast einen Job gemacht und ähm, lustigerweise haben gerade vor, vor zwei Tagen die Grubenhelden, das ist ein Instagram-Account von so einer Klamottenmarke hier im, im Ruhrgebiet, ich glaube, ich weiß gar nicht, wo die sitzen, müssen ähm, wir eben gucken. Die sitzen in Gladbeck, genau. Liebe Grüße nach Gladbeck. Die haben ein Foto gepostet von, äh, von einem ähm, Bergmann, einem ehemaligen, von einem Kumpel. Der hat ein Schild äh, vor sich stehen und da steht, unter Tage waren wir alle gleich. Warum nicht auch über Tage? Und das, als ich das gesehen habe, habe ich echt nur gedacht, so, genau so ist es. Die Leute sind, runter, die sind äh, unter Tage gefahren und es war egal, wer du bist. Ich musste mich zu 100 auf dich verlassen können, weil ohne, dass ich mich auf dich verlassen kann, sind wir am Arsch. Genauso andersrum. Und deshalb war das was ganz Besonderes, diese Art und Weise miteinander umzugehen. Und ich, ich hoffe, dass selbst wenn jetzt die letzte Zeche geschlossen hat, dass dieses Gefühl immer irgendwie im, im Ruhrgebiet vorhanden bleibt. Ich sehe das momentan hier und da nicht, leider. Ich hoffe, dass das trotzdem ein großer Teil unserer Identität bleibt und nicht vergessen wird.
1: Da bin ich mir sogar ganz sicher. Und man hat so richtig gemerkt, ich habe hab dich auch mal so ein bisschen beobachtet, als du es gerade erzählt hast, dass du, dass, dass das so von innen aus dir herauskommt und also ganz, ganz starkes Statement auf jeden Fall. Jedes Wort abgewogen, ganz, ganz toll. Ähm, das kann man sich auch zwei, dreimal noch mal anhören, finde ich. Und ähm, ich finde es einfach klasse, dass aus so einer Sache wie erstmal grundsätzlich Arbeit, das ist ja erstmal Arbeit, was da geschieht, und zwar Kohlegewinnung, ne, dass da dann solche sozialen ähm, und gesellschaftlichen Dinge auch draus entstehen, ähm, die dann auch so eine Strahlkraft auf ganz Deutschland oder sogar die ganze Welt haben. Und das müssen wir versuchen. Äh, auch aus ganz vielen anderen Bereichen zu generieren. Jeder da, wo er halt gerade so aktiv ist. Fotografie hat da eine totale Macht. Wir können Dinge kontrastieren, wir können Dinge kombinieren. Ähm, ich habe zum Beispiel gestern ähm, ich, ähm, ein Pärchen fotografiert. Ähm, er ist schwarz, sie ist weiß. Und das war total cool, die beiden zu fotografieren. Ähm, und wir haben da so ein bisschen mit gespielt. Er hatte dann so ein helles Oberteil an, sie ein dunkles. Und die beiden waren so verliebt. Und man kann mit Fotografie die Dinge einfach so schön zusammenfügen und kombinieren. Und das ist ja nur ein Mini-Beispiel, wo man sich zwei Liebende ähm, ich habe es einfach nur genossen. Wir waren Eis essen, wir waren auf einem Parkdeck, wir sind spazieren gegangen, wir haben gelacht und ich habe zwischendurch einfach fotografiert und ey, das ist so geil und das geht aber mit ganz vielen anderen Dingen auch mit Musik. Du kannst, ne, alle sind gleich und wir sind alles Menschen und am Ende sind wir halt auch einfach alles Menschen und wir besiedeln diesen Planeten. Sorry, dass es so ein bisschen ausufert, aber ganz starker Beitrag, David.
2: Ich finde das überhaupt nicht schlimm, dass das hier gerade so ausufert. Im Gegenteil, ich finde äh das sind wichtige Botschaften, über die wir hier sprechen. Ähm, ich glaube, wir leben das alle drei und ich glaube, man kann da auch nur appellieren, dass, äh, dass alle anderen das auch leben und dass wir uns alle ein bisschen äh, diese Bergmänner zum Vorbild nehmen, zumindest was das angeht. Ähm, das äh, ja, ist schon, ich, ich habe da auch Sorge im Moment, ähm, so ein bisschen wie David, dass das ein Stück weit verloren geht, weil wir natürlich jetzt auch seit einem Jahr in einer ziemlich besonderen Zeit leben und irgendwie ja auch vieles, sage ich mal, auf einem sehr kleinen Raum mittlerweile stattfindet, mit wenig direkten Interaktionen, viele arbeiten im Homeoffice. Ähm, man entkoppelt sich vielleicht so ein Stück weit voneinander und ich hoffe total, dass das, wenn wir dann äh, den Corona-Bullshit, wie du das immer nennst, äh, irgendwann überwunden haben, dass das wieder zurückkehrt. Und dass vielleicht dann sogar der Impuls ist gerade jetzt, ähm, umso mehr, umso mehr Soziales, umso mehr Engagement, umso mehr Gemeinschaft und Zusammenkommen. Fände ich total wichtig. Das ist ein guter Punkt, Matthias. Und äh, was du gerade
0: gesagt hast, würde ich ein bisschen äh, umwandeln. Hier in Bochum gibt es so einen kleinen, so einen kleinen äh, Leitsatz zwischendurch. Auf jeden Fall fußballerisch galt der immer. Jetzt erst recht. So, ne? Und... Ähm Vielleicht kann man das irgendwie, wenn die, die Pandemie vorbei ist oder im Griff ist, jetzt erst recht, jetzt gehen wir erst recht raus und nehmen uns mal in den Arm und genießen die Zeit zusammen und so. Und ähm, ich merke, ich habe gestern oder vorgestern einen Beitrag gelesen von, ich glaube, das war eine, eine Intensivkrankenschwester oder so, die hat irgendwie geschrieben, sie ist mütend. Eine Mischung aus äh, müde und wütend, wie ihr euch denken könnt. Und das fand ich eigentlich einen sehr schönen Beitrag. Ich persönlich muss aber sagen, ich teile... Meine Gefühle, die ich gerade habe, zum Beispiel in die Social-Welt überhaupt nicht, weil ich keine Lust habe, äh, noch irgendwas anzuschüren. Ich bin auch müde, aber ich halte durch und wir müssen alle durchhalten und an uns am Riemen reißen, ähm, weil es die Zeit halt so will und ähm, komme, was da wolle. Äh, da müssen wir einfach jetzt äh, durch, egal wie mütend wir sind. Ähm, und ich hoffe, dass, euer, euer, ähm, dass wir euch mit unserem Podcast ein kleines bisschen, ähm, ja, Ablenkung schaffen können. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ein letztes Wort noch zum, zum äh, Ruhrgebiet. Jetzt erst recht wollte ich noch kurz sagen, ähm, die Kohle ist weg. In Bochum haben wir Opel nicht mehr, Nokia ist gegangen. Ähm, es sind so viele Industrien abgewandert, weil sie irgendwo anders hingegangen ähm, sind, wo es günstiger war zu produzieren. Und das Schöne im, im Ruhrgebiet und das betrifft Bochum und andere Städte, ähm, hier wischt man sich den Mund ab und sagt, ja, Gut, machen wir eben was anderes und das finde ich ist eine so unglaublich hohe Qualität, die das Ruhrgebiet hat. Ich spreche jetzt erstmal nur für diese Region, weil ich nicht weiß, wie es in anderen Regionen ist, aber hier weiß ich, hier wird angepackt und was Neues gemacht und in Bochum haben wir mittlerweile eine echt gute ähm, Forschungsindustrie, wir haben uns, wir haben neue Standorte entwickelt und sowas und deshalb bin ich sehr glücklich, wo wir
1: gerade sind. Ach David, ich finde es richtig cool, ähm ich muss auch häufiger im Ruhrgebiet unterwegs sein. Umso besser, dass Matthias und ich uns am Freitag richtig in Dortmund treffen werden. um Was? Um, um einen kleinen Deal zu machen. <lacht> Aber ja, dazu vielleicht irgendwie später mehr. Da können wir ja auch eine kleine Story draus machen. David wäre stolz auf uns. <lacht> und ähm, ja, ja, es geht ja hier um Fotos und ich, also mega, mega cool, du trägst deinen Namen zurecht, David, Ruhrpoet, den du dir, glaube ich, selber auch ein Stück weit gegeben hast, der aber irgendwie auch total gut passt, du lebst das Ruhrgebiet und ich glaube, jeder, der aus dem Ruhrgebiet kommt und das hier hört, der saß gerade einfach am, ja, am, am Mikrofon oder äh, am, am Handy oder wie auch immer an welchem Endgerät und hat genickt und das finde ich echt stark. Dass du dich so damit identifizierst, dass du es vorlebst und ja, also Chapeau. Und du hast uns noch einige Bilder mitgebracht. Reift dir doch vielleicht noch mal ein oder zwei raus, die deiner Meinung nach diese Geschichte noch ein Stück weit weiter erzählen.
0: Ich zeig's euch Glad mal, damit ihr seht, welches
1: ich meine. Yes. Da ist noch mehr Dynamik drin, ne?
0: Ja, es gibt also auch noch so ein, so ein Bild von einem Typen, ähm, auch geframed von links und rechts, den, äh, so, so, ähm ich weiß gar nicht was das äh, das war, kann ich mich nicht mehr daran erinnern was das für für Geräte waren auf jeden Fall kommt er gerade tatsächlich von der Schicht hat äh, irgendwie irgendwas über über die Schulter geworfen ich glaube es ist sein Hemd äh, Helm sitzt noch äh, auf dem Kopf guckt so ein bisschen dynamisch nach unten und äh, ja kommt gerade eben aus dem Schacht und äh, hat jetzt Feierabend äh, seinen letzten Feierabend dort und ähm, das finde ich ist auch noch ein sehr sehr schönes, emotionales Foto ähm, wie gesagt, ich werde die in den kommenden Tagen peu à peu auf äh, wts-pod bei Instagram posten, nicht alle auf einmal ähm, dann könnt ihr euch ähm, da die Bilder mal anschauen und ähm, ja lasst gerne ein bisschen ähm, Feedback da, wie ihr das seht, wie eure Empfindung ist beim, beim Ruhrgebiet, ob ihr sagt, okay, äh, froh, dass die Kohle weg ist oder äh, cool, dass es die Zeit gab, ähm, lasst es gerne da eure Meinung, ich freue mich sehr von euch da zu lesen und zu hören.
2: Ich würde gerne noch einen Aspekt aufgreifen, ähm, mal so ein bisschen nach vorne geblickt jetzt ähm, und auch wieder zurückkommen zur Fotografie. Ähm, das Schöne am Ruhrgebiet ist ja wirklich, dass es viele von diesen Orten, die jetzt nicht mehr in der klassischen Nutzung sind, dass es die nach wie vor gibt. Solche Zollverein kennt wahrscheinlich jeder in Deutschland. Ähm, da gibt es aber noch viel, viel mehr Orte. Ähm, ich bin am Samstag zum Beispiel ähm, bei Phoenix West in Dortmund unterwegs. Ähm, da ist in so einer alten in so einer alten Halle ähm, eigentlich eine Konzerthalle entstanden. Die ist jetzt aktuell ein Impfzentrum. Ähm, also man schafft es dann irgendwie auch, diese Orte äh, zu nutzen, neu zu nutzen. In diesen alten Hochofen, da soll demnächst, glaube ich, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ja auch so ein, so ein, so ein Digitalprojekt, irgendwie so ein, so ein Campus entstehen. Ähm, also man schafft es dann irgendwie, das Alte und das Moderne irgendwie miteinander in Einklang zu bringen. Was es ja für uns als Fotografen auch total spannend macht, an diese Orte zu gehen weil da eben wirklich Gegensätze aufeinander prallen. Also ähm, das ist für, für People-Fotografie finde ich das super spannend ähm, zum Beispiel, aber man kann da eben viel, viel mehr noch machen und ähm, das, äh, finde ich, hat auch einen großen fotografischen Reiz, äh, den man aus diesen, aus diesen Orten
1: ziehen kann. Alleine so dieser dokumentarische Anspruch, dass man so ein bisschen die Entwicklung eines Ortes dann halt auch nachvollzieht. Ich kenne das halt aus Bielefeld, das ist zwar ein bisschen was anderes, aber ich fotografiere halt einen und denselben Ort fast jeden Tag, wenn ich da bin und ähm, man sieht jetzt nicht immer eine direkte Veränderung, aber irgendwas ist schon dann auch anders. Und man kann man kann so eine kleine Entwicklung halt sehen und gerade im Ruhrgebiet das, was du beschrieben hast, ähm, Matthias, dass dann Dinge, ich, mir kam gerade so der Begriff Upcycling, der passt vielleicht nicht so ganz, aber du machst aus etwas, was vielleicht seine ursprüngliche Funktion verloren hat, etwas Neues, was eine was es neu zum Schillern bringt und eine neue Funktion mit reinbringt. Und das fotografisch, diesen Werdegang zu begleiten, finde ich, ist auch so ein Stück weit Auftrag von Fotografen. Weil ähm, klar, man kann das auch zeichnen, man kann das auch niederschreiben, aber fotografieren macht es natürlich sehr, sehr plastisch. David, ähm, hast du eigentlich schon mal über einen Bildband nachgedacht? Hatte ich mich gerade gefragt, weil du hast so coole Bilder aus dem Ruhrgebiet. Oder gibt es sogar schon was von dir in der Hinsicht oder ein Magazin? Äh, nee, gibt's es nicht. Ähm, dafür
0: sind es einfach nicht ausreichend Fotos genug und hat keinen roten Faden jetzt. Das würde ich dann schon nochmal anders planen und überlegen, was da so ein roter Faden sein könnte. Es gibt mit Sicherheit sehr, sehr viele schöne Bildbände übers Ruhrgebiet und auch über ja, die, die Route der Industriekultur, die, die Umnutzung von Zechen und die Locations, die daraus entstanden sind. Ich überlege die ganze Zeit, wie dieser Tag heißt. Matthias, du wirst das wissen. Es gibt einen Tag im Ruhrgebiet, wo man wo man sich so einen Pass kaufen kann und dann an verschiedenen Locations, äh, wo verschiedene Veranstaltungen sind, hinfahren kann.
2: Ja, das ist die Nacht der Industriekultur. Heißt das
0: so? Ja, heißt ja. so, glaube ich, ne? Genau. Ähm, für alle die, die nicht aus dem Ruhrgebiet sind ähm, und wenn dieser Corona-Bullshit vorbei ist, Olli, ich werde mich jetzt auch deines Quotes
1: da bedienen. Ja, so, äh, ich möchte damit auch niemandem zu nahe treten. Ne? Also ich... Ähm, finde die Situation sehr beängstigend, mich belastet sie auch sehr, so sehr, dass ich gerade auch gar nicht weiß, wie ich es anders in Worte packen soll. Insofern, äh, seht es mir bitte nach.
0: Ja, äh, Absolut. Ich habe hab's ja zitiert, weil ich es genauso empfinde. Ähm auf jeden Fall, wenn diese äh, Nacht der Industriekultur ist, äh, irgendwann mal wieder, dann kommt hier hin, ähm, es ist so wunderbar, man kann sich verschiedene Locations aussuchen, kostenlos, wenn man so ein Ticket hat, äh, von A nach B fahren mit irgendwelchen äh, Bussen, die dort bereitgestellt werden ähm, und an jeder, an jeder Location findet dann irgendwas Besonderes Kulturelles statt, Musiker, ähm, Künstler, die auftreten und ähm, es ist eine total tolle Stimmung, weil man trifft Leute, es ist voll, muss man sagen, es wird anders sein, es ist ein anderes Gefühl, wenn wir das irgendwann mal wieder erleben, aber ähm, man kommt so schnell ins Gespräch und fragt so, ja, wo, wo kommen Sie, oder wo kommst du denn gerade her? Ja, wir waren hier Zeche Zollverein, ach cool, was war da und so. Es ist einfach wunderbar, weil genau das auch so ein bisschen dieser Charakter äh, des Ruhegebiets ist. Ne? Nicht lang schnacken, ein bisschen miteinander sprechen, ein Bierchen dabei trinken und äh, eine schöne Zeit haben. Und ähm, ja, das äh, können eben diese Landmarken, diese diese ähm, diese Industriekultur, äh, ich glaube, nirgendwo anders wird es so genannt. <lacht> das können nur wir. Ähm, die wird dort sehr gelebt und gefeiert und das ist wirklich sehr, sehr schön. Auch fotografisch. Das sind sehr geile äh, Lichtinstallationen und sowas. Also das ist, lohnt sich sehr.
2: Absolut. Und äh, Olli, du hast es ja gerade schon gesagt, wir werden uns ja am Freitag das erste Mal sehen. Also am Erscheinungstag ist ja jetzt nicht mehr lang hin. Ähm, dann, äh, Wenn wir dann unsere kleine Übergabe machen von Autofenster zu Autofenster, dann treffen wir uns bei Phoenix West. Ähm, dann kannst du dir da noch ein äh,
1: Bierchen mitnehmen. Ich trinke auch keinen Alkohol. Also
2: ah, okay. Mehr, Das wusste ich gar nicht. Ja. Gut, mal, wir
1: lernen uns hier immer besser kennen. Also, das äh, stimmt nicht ganz. Ähm, ich habe ja vor zwei Wochen, glaube ich, über äh, die Arbeit für die Champagnermarke gesprochen und da bekomme ich halt regelmäßig äh, Lieferungen, unter anderem auch äh, ja, in sehr schönen Situationen, wo ich gar nicht unbedingt damit ähm, rechne, vielleicht werde ich da irgendwann mal so, so ein paar Geheimnisse lüften, aber dann sind die halt da und Champagner schmeckt halt einfach großartig gerade der und den trinke ich halt schon. Aber ansonsten, ich habe lange kein Bier mehr getrunken. Ich möchte das auch gar nicht für immer ausschließen, aber aktuell ist mir so nicht danach. Aber vielleicht hast du ja irgendwie eine Capri-Sonne für mich oder so.
2: Ja, die schmeiße ich dir dann rüber. <lacht> aber dann treffen wir uns genau da und dann Mega. kannst du da ein bisschen Ruhrgebiet atmen.
1: Weißt du auch schon, was du von mir bekommst eigentlich? Vielleicht können wir, ey, das können wir jetzt ja auch gerade noch reinballern. <lacht> ja, Ballerei, komm. Ja, ich war, ich war jetzt in letzter Zeit häufiger mal in Hamburg oben ähm, weil der liebe André da den Mojo-Store betreibt. Und ähm, ja, der macht einfach überragende Klamotten. Und äh, der macht auch Storytelling, weil der halt Kollabos mit verschiedenen Unternehmen immer wieder macht oder Institutionen. Unter anderem mit Fritz Cola, mit Toyota hat er auch mal was gemacht. Mit, ähm, hier wäre es noch mal dieser orange Longdrink drink ähm, diesen, äh, Aperol. Aperol. Mit Aperol hat er auch schon mal eine Kollabo gemacht oder mit Erikas Ex und so Schnitzelladen, der Kultcharakter äh, hat in Hamburg und ja, mega und ähm ich hatte, hatte ein paar Klamotten erstehen können aus der Collabo mit Fritz Kohler und Matthias ist ja auch halt unser Styler hier unter uns dreien.
2: Nee, nee, der cola junkie <lacht> Ja,
1: hier. ja, direkte Fritz Kohler da stehen. Und ja, dementsprechend hatte er, mir dann, hatte er mir dann noch eine Bestellung mit rüber gefaxt, die ich dann auch durchgegeben habe. Danke, André, dass das so cool klappt, dass du so offen bist, dass du so geile Sachen machst. Du bist aus dem Fashion-Markt in Hamburg nicht mehr wegzudenken.
0: Und heute ist dies, äh, die Episode nicht gesponsert von keinem, <lacht> den wir erwähnt haben. Das möchte ich einmal kurz äh, ähm, erwähnen. Und trotzdem packen wir alle, die wir erwähnt haben, äh, von Dieter bis Fritz Kohler, von äh, ähm, Mojo. Hier, äh, Mojo über Hands of God, alle kommen rein. Alle kommen rein, alle kommen in die Shownotes. Äh, you know.
1: <lacht> wir haben uns alle lieb, wir sind alle gleich. Und das war, war und ist eine total schöne Folge, weil irgendwie haben wir über Fotos gesprochen, sind dann aber immer wieder auf gesellschaftliche Themen gekommen und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich war schon auch ganz oft so emotional und hab, das hat was mit mir gemacht, diese Folge.
2: Ja, absolut und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, wenn wir hier den einen oder anderen erwähnen, denn ich meine, klar, die verdienen damit ihr Geld, äh, zumindest teilweise von denen, die wir da jetzt gedroppt haben, aber ich glaube, die sind halt auch alle mit Herzblut dabei und ähm, machen das irgendwie, weil sie Bock drauf haben, weil sie da eine Leidenschaft für haben und das ist ja letztlich auch irgendwie unser Antrieb, äh, Fotos zu machen und äh, ich finde, da brechen wir uns nichts ab, wenn wir äh, das dann auch mal hier erwähnen.
1: Total, auch zum Beispiel Vitalin, ne? den hatten wir auch am Anfang mit seinem Buch, ähm, der, also wenn jemand Herzblut für irgendeine Sache investiert, dann ist er es, der seine Familie mit seiner Selbstständigkeit ernährt, als Fotograf und Filmemacher. Ich finde das überragend und der nimmt sich immer wieder Zeit für einzelne Menschen und macht YouTube-Videos und brennt für das, was er tut. Und Leute, das ist, kann, ich kann echt nur an jeden appellieren, schneidet euch eine Scheibe Vitali ab.
0: Aber nicht zu viel, sonst bleibt nicht mehr viel von ihm übrig. Und das wäre sehr schade.
1: <lacht> Total. Jungs, ja. ähm, es war mir ein Fest. Habt ihr, habt ihr noch etwas, was ihr gerne, gerne ähm, zum Besten geben möchtet oder erwähnen möchtet? Wenn du
0: wenn du deinen Champagnerkeller irgendwann mal ähm, ausdünnen müsstest, äh, schick mal eine Flasche rüber. Ne? Das äh, wollte ich nicht mhm. unerwähnt lassen. Also
1: wir trinken auf jeden Fall mal eine Flasche zusammen. Das verspreche ich dir. <lacht> Muss ich dann mittrinken? Du musst gar nichts. Aber ähm, die Türen sind offen, die Champagner-Türen. Ich werde übrigens mit, äh, mit Linda auch, sobald es wieder möglich ist, auch mal in die Champagne fahren und da so ein bisschen den äh, Entstehungsprozess des Champagners auch begleiten. Oh, super. Das wird bestimmt auch cool. Und Schön. übrigens den Film, den ich vorhin meinte, das war tatsächlich Minority Report, weil der 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 ist so so futuristisch irgendwie und du hattest das auch so cool eingefangen, sehr sehr futuristisch und sehr geil. Hier
0: hier bleiben keine Fragen offen.
1: So alles ist's. wird recherchiert.
0: <lacht> ja super. Cool. Leute, ähm, es war auch mir ein großes Fest. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, wie du es auch gesagt hast, wir haben heute nicht ausschließlich über Fotografie gesprochen, sondern über Dinge, die uns ähm, bewegen und beschäftigen, und die uns aber zu den Leuten und auch zu den Fotografen machen, die wir sind. Ähm, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was aus der Folge auch mit rausnehmen können. Ähm, lasst gerne, wie gesagt, ein Feedback da. Ähm, folgt allen Accounts, die in den Shownotes <lacht> sind. Wenn ihr Bock habt, auf jeden Fall guckt mal rein. Ähm, mir bleibt an der Stelle nichts anderes zu sagen, außer, ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Hören und die Zeit bis zur Episode 8 geht relativ schnell um, auch für uns drei. <lacht>
1: ja, in diesem Sinne, Glück auf, weil das war eine Ruhrgebietsfolge, Glück auf und äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Ciao.